vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich äh, dabei sein kann. Ja, jetzt freust du dich noch. Warte mal, bis wir <lacht> nachher mit dir reden. Also ich ich habe mehr Fragen, so was in meiner Wohnung passiert ist, als ich nicht da war. <lacht> das sind Fragen, die ich habe. <lacht> ja, das können wir gerne zum Gesprächsthema machen. Oh ja, glaube mir. <lacht> Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. Hier ist endlich wieder nach langer Wartezeit, aber ihr habt es trotzdem ausgehalten, Band Your Knees, euer Lieblings-Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann, der Schnee nicht leiden kann und in unserem Podcast immer erscheint wie eine Vata Morgana in der Wüste. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Goldi, hallo, hallo zusammen alle. Vielen Dank fürs Zuhören wieder und äh, kleine Entschuldigung auch von mir, dass es jetzt vielleicht einen Tag länger gedauert hat. Aber es, ist, äh, es passiert zurzeit sehr viel im Eishockey und wir müssen uns unsere Themen und Gäste ganz besonders raussuchen heutzutage. Und wir können ja schon mal sagen, das Warten, das hat sich gelohnt. Äh, aber wir wollen natürlich erstmal noch so ein paar Standards klären. Usti, wie ja. ist das Wetter? Wie ist die Lage in Kaufbeuren? Wie geht's dir? Wunderschöner blauer Himmel in Kaufbeuren. Ähm, ich war da nicht vor der Tür heute. Äh, ich weiß nicht, wie warm es ist. Also, aber es ist trocken und es ist schön draußen. Vielleicht sollte ich nachher mal spazieren gehen. Mir geht's äh, dementsprechend gut. Äh, ich freue mich. Ich bin ab nächster Woche ein paar Tage bei, bei Jake in Freiburg. Habe da ein bisschen was zu tun in dem Sinne. Und ja. Alles, alles okay, sage ich mal. Das heißt, der Schnee ist weg? Ja, du, der ist weg. Das, das hat oh. nicht so lange gedauert. Es hat drei, zwei, drei Tage oder so, war es weiß. Und äh, wie es halt heutzutage so der Fall ist, das äh, ist dann alles auch wieder ganz schnell weg. Eigentlich schon fast <lacht> wieder Golfwetter jetzt. <lacht> so warm. Nö, Nein, aber nicht. also als, mein, wie gesagt, ich bin schön Wettergolfer, aber... Wenn ich dann meine Zeit lang nicht spielen konnte, dann bin ich auch bereit, rauszugehen, wenn es ein bisschen kälter ist. Ich bedanke mich auch nochmal äh, bei allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr so zahlreich unsere vergangene Ausgabe eingeschaltet, abgerufen habt. Und äh, vor allem, dass ihr auch so zahlreich uns mit Gästewünschen bombardiert habt. Und äh, wahrscheinlich haben wir irgendwie versucht, diesen Wünschen zu sehr Rechnung zu tragen. Ich habe äh, immer mal geguckt, und bei dem einen oder anderen dann mal angefragt, äh, am häufigsten, Usti, äh, wurde ja auf alle Fälle der zweitbeste Eishockeyspieler der Welt genannt. Also äh, der Typ aus Miesbach, ja. mit dem ich dann äh, natürlich auch Kontakt aufgenommen habe, aber mit dem habe ich mich jetzt fürs nächste Frühjahr verabredet. Äh, der ja. will erstmal nicht so viel Aufhebens um seine, per um seine, <lacht> um seine Person machen. Okay. Und... Äh, will äh, lieber das ein bisschen ruhig äh, angehen lassen und vor allem dann auch in Ruhe Weihnachten feiern. Ja, gut, viel ruhiger kann es der nicht mehr angehen lassen. Wenn der es noch <lacht> ruhiger angehen lässt, dann ist Licht aus bei dem. Also, ja, du weißt, der ist äh, wieder zurück in Miesbach. Und, äh, ist er jetzt wieder ganz zurück in Miesbach? Der ist jetzt wieder ganz zurück in Miesbach, ja. Oh, das, schau, das wusste ich nicht. Ich muss, aber ja, gut, ja. Was, wie soll ich das auch? Jetzt kann er noch mehr sagen, dass er in einem Funkloch lebt. Jetzt meldet er sich nie wieder. <lacht> 
weiß nicht, ob es in Miesbach überhaupt du, sowas gibt. Du, unter den Top Ten der reichsten Landkreise Deutschlands. Ja. Miesbach. Ja, da passt er ja hin. Das ist, also, das ist so ein Schotte, der hat so viel Geld, das, ist, das passt alles. Das ist alles in Ordnung. Du darfst, du darfst sowas nicht sagen, die Menschen glauben dir jedes Wort. <lacht> wer, sagt denn, wer sagt denn, dass es nicht stimmt? Also ich muss zugeben, ein paar von den Vorschlägen, die du mir geschickt hast, waren aber auch genial. Also wer auch immer mit Fetisov, ich rufe schnell an, der, der macht bestimmt mit bei Ben Jürgen. Ja, was denn? Ha? Ja, was? Also ich weiß nicht. Also das muss doch unser Anspruch sein. Ja, okay, Gerade okay. jetzt auch nach der gestrigen Entscheidung äh, vom, vom Internationalen Sportgerichtshof, ja. Ähm, ja. dass äh, Russland weiterhin äh, suspendiert ist. Äh, ja. Da muss man doch mal nachfragen. Genau, also ich, ich, den überlasse ich dir. Ich rufe dann bei Wayne Gretzky an. Lukas <lacht> also, Fettisov machen. Ich, ich rufe bei Gretzky an. Der hat bestimmt auch Zeit für uns. Aber jetzt mal ehrlich, so ein, so, ein, so ein alter russischer Mitspieler von dir, das würde schon auch mal interessant sein. Du wirst lachen, ich habe in meiner ganzen Karriere mit sehr, sehr wenig Russen zusammengespielt. Ähm, der, der bekannteste, also mit dem ich zusammengespielt habe, ist äh, mit Sicherheit Sergej Goncha. Ähm, ah, ja. Ja, und den muss ich zugeben, wenn ich den anrufen würde, der, könnte ich mir vorstellen, dass, du sehr, dass der sogar mitmacht. Ähm, aber da, da, da brauche ich Zeit für, da, weil die, die muss ich mir erst eine Nummer besorgen und was weiß ich. Aber das okay. ist so, also Russen, mit Russen habe ich nicht viel Eishockey zusammengespielt aus, aus ja, was auch, weiß auch nicht, wie sowas halt zustande kommt. Auch in, in Nordamerika äh, relativ wenig. Ja. Dann, ja. Schon mehr, dann schon mehr mit, äh, mit äh, Spielern aus der Tschechischen Republik. Da, da waren es wesentlich mehr, vor allem in Kaufbeuren damals. <lacht> ja, allerdings. Also was. Äh auf alle Fälle im äh, Bereich des Möglichen liegt, äh, war zum Beispiel von Dubi der Gastwunsch U20-Coach äh, Tobi Abstreiter, wenn sie wieder zurück sind. Habe ich. Darüber ja. äh, quatschen wir nachher. Das genau. hatten wir ja sowieso schon mal aufgeworfen, ja. äh, dass wir mit, uns mit der U20 äh, mal ein bisschen beschäftigen. Wie gesagt, äh, können wir ja nachher noch mal kurz ein bisschen sprechen. Äh, Mo hat sich Olaf Kölzig gewünscht. Okay. Finde ich jetzt auch ganz interessant, ja. oder? Ja, doch, das, ist, das sollte eigentlich kein Problem sein. Der ist nur, da müssen wir nur den neun Stunden Zeitunterschied äh, mit einbeziehen, den es da gibt. Aber ja, das, das können wir auf jeden Fall probieren, kein Thema. Ähm, ich hatte eine Anfrage auf äh, die ewige Nummer 11, äh, Fälle. Oh, ja. Hatte ich, hat mich jemand gefragt. Äh, natürlich äh, müssen wir uns mit Fälle auch irgendwann mal unterhalten, ob er Lust hat. Äh, aber der hat immer so viel zu tun, das weiß ich nicht. Aber <lacht> Vielleicht müssen wir jetzt die Chance nutzen, wo noch äh, wenig trainiert und gespielt werden darf. Ja, genau, da genau. Versucht er natürlich okay. äh, momentan sicherlich alles, äh, damit äh, die Jungs äh, alle demnächst wieder trainieren ja. dürfen. Ich habe, ich hab, da muss ich zugeben, es ist jetzt aber da habe ich leider, ähm, äh, also was heißt Nachrichten in dem Sinne, aber die Vermutung von jemandem, mit dem ich gesprochen habe, ist, dass... Äh, es vielleicht mit der DNL gar nicht mehr weitergeht diese Saison. Mm. Ja, das, das, ich hoffe sehr, dass das nicht stimmt, weil das wäre ganz, ganz schade und auch, und auch unglaublich schwer, das wieder gut zu machen für die Jungs. Also ich hoffe sehr, dass das nicht stimmt, dass das, dass das sich als Ente herausstellt. Ja, das glaube ich auch, weil äh, also ich kann mir vorstellen, dass man Schulstoff ja, äh, ja. irgendwie für die Leute, die im Abi sind, irgendwie nachholen kann. 
Aber Spiele, ich meine, sie dürfen ja auch trainieren. Warum sollen keine Spiele möglich sein? Nee, ich, du, ich weiß es nicht. Ja, werden wir sehen. Wir werden sehen. Wir werden mal sehen, wie es sich entwickelt. Es, vielleicht wird ja alles doch irgendwann nach dieser radikalen Phase jetzt wieder besser. Auf alle Fälle hoffen wir natürlich, dass alle, die zuhören, irgendwie auch sich an die Regeln halten und vor allem gesund bleiben. Also das ist ja wohl das Mindeste, was wir von euch erwarten können. Und äh, an dieser Stelle auch an alle, die jetzt nicht von irgendwelchen blöden Viren betroffen sind, äh, geht hier schon mal nochmal ein Gruß raus und äh, ein Wunsch für Besserung. Ja, auch von ja. Usti, na dann äh, lass uns doch mal, äh, also nochmal zu den Gästen bloß kurz. Also wir, wir haben eure Anregungen entgegengenommen, haben uns richtig drüber gefreut und werden die jetzt natürlich irgendwie der Reihe nach abarbeiten. Ja, und wo wir beim Thema Gäste sind, würde ich doch mal sagen, fangen wir mit dem ersten an und der wird natürlich wieder präsentiert von Robin. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Nochmal kurz die Adresse des Online-Shops, den findet ihr unter robin-shop.com und wenn ihr da jetzt noch Weihnachtsgeschenke bestellen wollt, dann BYK15 als Code eingeben und dann erhaltet ihr wie gesagt, 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Usti, möchtest du den Gast begrüßen? Ich habe mir zwar was aufgeschrieben und das wäre schon ziemlich geil, aber wenn du willst, kannst auch du. Nee, wenn du dir, wenn du so kommst, dann, dann überlasse ich dir das. Ja, also ich will halt äh, noch, ja, ich, nein, ich Du weißt ja, du weißt ja, ich stehe auf so schwungvolle. Begrüßung. Ja, und ich weiß auch, er ist, aber ich weiß, dass er einer deiner absoluten Lieblingsspieler ist. Deshalb überlasse ich ihn. Der ist ich, schon weit vorne, das stimmt ich, auf alle Fälle. Ich mag ihn auch, aber ich weiß, er macht es richtig. Okay, du übernimmst dann. Okay. Jetzt aber freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast. Er hat den ersten Game-Winner in einem Geisterspiel in der Penny-DEL-Geschichte erzielt. Er ist der aktuelle Derby-Held Düsseldorfs, er kommt aus Kaulsdorf in Berlin und ist der beste Ukulele-Spieler der deutschen Eishockey-Liga. Applaus für Charlie Janke! Servus, Servus. schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke, danke, dass du mitmachst, Charlie. Wir, wir ja, fühlen uns geehrt, nach, äh, einen Tag nach, nach deinem großen Auftritt, äh, dass du da bei uns als Gast bist. Das ist schon was Besonderes. Äh, wie, war, wie war der Abend für dich gestern? Lass uns gleich einsteigen. Erzähl ein bisschen. Ja, es war ein unglaublich schöner Abend natürlich. Ähm, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings auch schade, dass wir da den Punkt haben liegen lassen. Aber so wie es dann letztendlich ausgegangen ist, ist natürlich hat mich sehr gefreut. Ja. ja. Ja, gut, ich muss, ich muss zugeben, ich habe es auch gesehen. Also, meiner Meinung nach, will da jetzt nicht groß drauf rumreiten, aber ihr habt mit Sicherheit einen Punkt verloren in dem gestrigen Spiel. Auf jeden äh, Fall. Weil ich schon fand, dass ihr für, für den Großteil des Spiels auch, auch besser wart. Äh, aber man muss auch äh, 
muss auch den Hut ziehen. Justin Pogi hat äh, hervorragend gespielt für Köln, hat, äh, hat die Kölner im Spiel gehalten und ihnen so die Möglichkeit gegeben, am Schluss dann den Überzahl noch den Ausgleich zu machen. Aber ähm, erzähl ein bisschen auch, wie, wie eure Saisonvorbereitung war. Lass uns, weil bei dir ist es ja natürlich auch was Besonderes. Du hast dich ja letztes Jahr am Ende der Saison schwer verletzt. Ja. Ja, ähm, und äh, ich, ich gehe davon, wir haben ab und zu im Sommer gesprochen, du hast sehr, sehr viel Zeit mit Reha verbracht und äh, erzähl, wann, wann konntest du wieder 100% mit ins Mannschaftstraining einsteigen und wie ist es bis jetzt zu diesem Zeitpunkt für dich gelaufen? Und Charlie, bitte für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, kannst du kurz noch was zur Verletzung sagen, ähm, weil ja, man klar. vergisst ja auch. Ja, alles klar. Ähm, ich habe mir letzte Saison, im allerletzten Saisonspiel nach einem unglücklichen Check, äh, den, das Wadenbein gebrochen, das Sindesmoseband gerissen und das Innenband im Sprunggelenk auch gerissen. Also praktisch war mein Fuß so ziemlich kaputt. Und ähm, ja, war dann auch natürlich dementsprechend sehr enttäuschend, weil dann auch die Playoffs bevorstanden, die dann aber auch zwei Tage später abgesagt wurden. Ähm, wo ich dann auch so fieses Klinken ein bisschen erleichtert war, auch wenn es mir für die Jungs natürlich leicht tat. Aber das hat schon ganz schön wehgetan, vor allem gegen Berlin im Viertelfinale nicht, zu, äh, nicht selber spielen zu können. Aber ja, das, also ich muss auch sagen, dass diese Verletzung war praktisch im besten möglichen Moment. Also wenn man eine Verletzung haben sollte, dann in dem Moment. Weil durch die Verzögerung des Spielbeginns natürlich äh, hatte ich ganz in Ruhe Zeit, meinen Fuß auszukurieren. Und da hatte ich auch keinen Druck, ähm, den ich sonst gehabt hätte. Wenn die Saison natürlich im September gestartet wäre, dann hätte ich schon den Zeitdruck ein bisschen immer im Hinterkopf haben müssen und da müsste der Heilungslauf hätte dann absolut perfekt äh, verlaufen müssen. Aber ja, ich hatte dann sehr, sehr viel Zeit für Rea, war viel bei André und bei Bommel in der Physio World, die mich super behandelt haben und das ging auch echt zügig. Nach sechs Monaten, äh Quatsch, nicht sechs Monaten, nach sechs Wochen durfte, konnte ich schon wieder ohne Krücken laufen, auch wenn es anfangs nur Humpeln war. Und es ist sehr, sehr gut geheilt und konnte dann auch nach, glaube ich, zweieinhalb Monaten wieder äh, mit dem ähm, Athletiktraining, was die ganze Mannschaft macht, einsteigen, was mich äh, sehr, sehr gefreut hat. Und ja, dann war ja ewig das Hin und Her, wann die Saison beginnt, wann die Vorbereitung beginnt und da mussten wir lange, lange warten. Und ich glaube, ab, ich glaube, Ende, Mitte, Ende August war dann schon freiwilliges Training in Düsseldorf wo wir freiwillig aufs Eis gehen konnten. Und da habe ich dann aber die Entscheidung getroffen, da ich ja operiert wurde, zwei Tage nach dem Check und eine Platte in den Fuß bekommen habe, habe ich dann mich entschlossen, die noch rauszunehmen vor der Saison, weil ich mir, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, dass sie dann stört während der Saison. Und dass es ähm, zu halt Schwierigkeiten führen könnte im Schlittschuh. Habe ich mich dann noch, noch mal operieren lassen von Herrn Zische und ähm, bin dann, glaube Anfang September war es, glaube ich, bin ich dann nach Düsseldorf gefahren und habe da dann ähm, begonnen mit dem freiwilligen Training, was anfangs auch wirklich nur dreimal die Woche war und sonst haben wir dann selbst immer trainiert. Und ähm, ja, dann war das, ging das, glaube ich, zwei, drei Monate, dann, äh, zwei, drei Wochen so. Dann musste ich zum ersten Mal in Quarantäne, weil ein Mitspieler von uns Corona hatte. Dann waren wieder zwei Wochen verschenkt praktisch und ja, dann waren wir endlich raus und dann ging auch dann kurz bevor, wirklich kurz bevor das Mannschaftstraining losgegangen äh, ist, das war dann glaube ich Ende Oktober, 
da äh, ja, hatte ich dann einen positiven Test. Also hatte ich dann selber Corona, ein Glück, aber ohne Symptome. Habe dann da auch eine, die erste Woche vom Trainingsstart verpasst, vom richtigen und auch das erste Spiel. Und Aber da ich sehr, sehr Glück hatte und wirklich gar keine Symptome hatte und dann noch wieder fit war, äh, ging es eigentlich auch wieder relativ schnell und konnte dann im zweiten Spiel glücklicherweise wieder mitspielen. Ja, das war ungefähr so eine gute Zusammenfassung. Ja, da, da will ich gleich nachhaken, habe ich gleich eine Frage zu. Ähm, du hast also du, du hattest Corona, du wurdest positiv getestet, du bist äh, gesund, du hast danach negative Tests abgegeben. Du wirst ja. jetzt aber genauso weiter getestet wie alle anderen auch. Was, was, was sagen die Ärzte zu dir? Ich weiß nicht, wie die Situation ist. Wirklich äh, besteht bei dir die Gefahr, dass du es nochmal bekommst? Wissen sie das genau oder, oder wirst du bist du ein bisschen anders als der Rest der Mannschaft jetzt, die noch nicht positiv getestet worden sind? Ähm, das ist eine gute Frage, weil die habe ich mir nämlich auch gestellt. Und das Ding war, wir waren, ich äh, wurde ja positiv getestet. Dann habe ich zwei negative Tests gebraucht, um ins Mannschaftstraining einzustellen. Und dann musste ich vorher noch zum Kardiologen und zum Lungenarzt. Und genau mhm. da habe ich dann, also damit sie halt gucken können, ob äh, alles, alles noch fit ist äh, in der Lunge und im Herz, weil manche Spieler ja da Probleme hatten. Mhm. Ähm, da habe ich dann dieselbe Frage gestellt und ja, bei mir ist es halt das Problem, ich hatte halt wirklich eine sehr, sehr geringe Infektion, also das, ich hatte einen sehr hohen CT-Wert, was bedeutet, dass die äh, Infektion halt sehr gering ist, eine geringe Infektionsmenge und dadurch sind halt die Antikörper, die sich äh, dadurch vielleicht bilden, sind halt nicht lange da, die sind höchstwahrscheinlich sogar wahrscheinlich jetzt schon wieder weg, okay. also muss ich jetzt genau wie die anderen auch, immer die Tests mitmachen und bin, ich weiß nicht, also ich habe auch gehört, dass man jetzt, wenn man einmal einen positiven Test hatte, dass man dann erstmal laut Gesetz praktisch vom Gesundheitsamt drei Monate lang nicht in Quarantäne muss, auch wenn man Kontakt mit einem positiven, positiv okay. Getesteten hat. Aber ob das jetzt so bei mir jetzt im Einzelfall in Kraft tritt, weiß ich nicht. Ich ja. hoffe einfach nur, dass einfach kein weiterer positiver Fall kommt und ja, ja. Aber getestet werden die, die schon positiv waren, ganz, genauso, äh, ganz genau gleich wie wir auch immer. Okay, ha. interessant. Ähm, du hast gerade erzählt, weil du bist ja wirklich Ur-Berliner. Ähm, bist du inzwischen in, in Düsseldorf angekommen, auch vom Kopf her? Fühlst du dich dort wohl? Äh, du hast gesagt, du hast mehr oder weniger den ganzen Sommer in Berlin verbracht. War das aufgrund deiner Verletzung oder hättest du das auch so gemacht? Ähm... Ja, also zuerst mal, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Düsseldorf. Das ging auch letzte Saison schon sehr, sehr schnell. Ich habe mich sofort im Team sehr wohl gefühlt und die Stadt finde ich auch super. Es ist ein bisschen anders als Berlin. Nicht so, nicht so vielseitig, weil es gibt ja praktisch nur eine Altstadt, aber die ist sehr, sehr schön und ja, die kennst sehr du, angenehm. Ich. <lacht> ja, ja, die kenne ich. Ähm, <lacht> ja, auch bei Licht ist die Frage. Ja, ein, zwei Mal schon bei Licht sogar. Und ähm, ja, es äh, fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und es ist eine super schöne Stadt, Umgebung, Team ist super. Und ja, den Sommer hätte ich, ähm, glaube ich, wenn alles normal, also, also wäre ich auf jeden Fall, wenn ich mich, also trotz der Verletzung wäre ich natürlich ähm, auch die meiste Zeit in Berlin gewesen. Also wegen der Verletzung genau, weil ich da am liebsten meine Reha gemacht hat, äh, hatte. Und ich glaube, das wäre auch gar nicht anders gegangen, weil hätte mich schlecht selber versorgen können mit ähm, einem gebrochenen Bein. Das wäre ein bisschen kompliziert geworden auf Dauer. Deswegen war ich froh, dass ich dann bei meinen Eltern sein konnte. Aber hätte ich mich jetzt nicht verletzt und die 
Situation wäre jetzt ohne Corona gewesen, dann wäre ich auf jeden Fall äh, meiste Zeit in Düsseldorf gewesen, weil wir dort äh, mit unserem Fitnesstrainer und den anderen deutschen Spielern ähm, äh, zusammen trainiert hätten. Und, aber natürlich hätten wir auch, glaube ich, ich glaube, alle drei Wochen hätten wir nach Hause gekonnt für eine Woche oder zwei und da hat es einen bestimmten Ablauf gegeben. Aber ja, trotz, also wegen der Situation halt mit Corona und ähm, der Verletzung war ich halt den gesamten Sommer in Berlin fast. Danke. Ja. Wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen über dein Eishockey reden bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe äh, hab, äh, das Spiel gegen München gesehen, äh, Magenta Cup, das Halbfinale. Ich habe natürlich gestern gesehen. Ich muss dich jetzt fragen, wir zwei haben lange zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Habe ich dir das falsche Material gegeben in Berlin oder wo, wo kommt der Handgelenkschuss her auf einmal? <lacht> ähm, ich glaube, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das liegt ähm, gar nicht an den Fähigkeiten selber. Ich ähm, bin mittlerweile, also über den Sommer, habe ich mich viel mit Mentaltraining beschäftigt, weil ich ja physisch nicht viel ausrichten konnte. Und da habe ich mir halt viel durchgelesen zu, auch Bücher, die mir Flemmer und äh, Marvin Küpper ähm, Wollte ich gerade fragen, Küps hat doch da mal was genau. erzählt. Ja, genau. Und der hat mir ein Buch empfohlen, Mind Gym hieß es, und das habe ich mir ein, zwei Mal durchgelesen komplett. Und da sind super viele gute Sachen drin. Und daraus habe ich halt gezogen, dass ich halt viel mehr auf meine Fähigkeiten vertrauen sollte. Also ich glaube, mhm. die letzten Jahre habe ich, ich wusste schon, dass ich keinen schlechten Schuss habe, aber ich war dann in den Situationen, wo es dazu kam, wahrscheinlich noch zu zweifelhaft. Also ich hatte viel zu viele Zweifel, geht der jetzt rein oder am Ende eh wieder nicht und so. Und jetzt äh, habe ich mir das eigentlich einfach als Ziel gesetzt, warum soll der denn nicht reingehen? Also es gibt keinen Grund, warum der jetzt nicht reingehen sollte, der Schuss zum Beispiel. Mhm. Und ich bin viel, ähm, deutlich selbstbewusster, finde ich, jetzt mit meinem Schuss, mit meinen Aktionen und ähm, macht ihn mit viel mehr Überzeugung, mit Deswegen kann das kann vielleicht der Grund sein, warum jetzt ein, zwei, mehr, ein, zwei Tore mehr reingehen als sonst. Das warum man ich, einfach mal auf Platz 1 der Magenta Sport Top ja, 10 landet. Ja, absolut. Das finde ich aber jetzt wirklich hochinteressant, weil man, man hört ja immer wieder junge Spieler, äh, wenn, wenn du junge Spieler fragst, wenn sie, wenn sie einen guten Lauf haben oder wenn sie sich jetzt endlich etabliert haben, dann kommt ja grundsätzlich immer die Standardantwort, ja, der, der Trainer hat mir jetzt das Vertrauen geschenkt und, und äh, deshalb ist es jetzt so. Ich finde es auch wirklich mal interessant zu hören, dass, dass ein Spieler jetzt sagt, ja gut, Vertrauen vom Trainer hin oder her, aber ich muss selber einfach auch an meinem mentalen Aspekt des Spiels arbeiten, äh, muss den genauso trainieren, wie ich meine Beine, meine, meinen Oberkörper und alle diese anderen Dinge trainieren muss, weil dein, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dein, dein Kopf, dein, der mentale Bereich ist einfach nur genauso ein, ein Werkzeug für dich, ein besserer Eishockey-Spieler zu sein, wie deine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Deshalb finde ich das wirklich gut und du hast, du hast Marvin genannt jetzt, von dem wir auch wissen, dass er sich sehr viel damit beschäftigt und, und Markus Fleming, ähm, der bei allem Spaß hin oder her, den wir oft mit ihm haben, äh, einfach sehr, sehr gut ist in dem, was er macht und, und einfach auch, auch nicht nur Eishockey-Spielern, sondern sehr, sehr vielen Athleten schon im mentalen Bereich geholfen haben. Also es, Usti, hast du dir das jetzt selbst gesagt? Ja, das war so ein bisschen für mich. Ja. Weil ich habe immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich zu hart mit ihm ins Gericht gehe. Ja, nee, von Flemmer kann ich auch nur Gutes berichten. Habe auch oft mit ihm gesprochen, auch die letzten Jahre, und hat mir sehr, sehr viel weiterhelfen können. 
Ja. Charlie, kurz äh, die Frage, ist es dieses Buch, wo man im Traum sich irgendwie mehr konzentrieren kann oder irgendwie so? Äh, nee, das ist ein bisschen was anderes. Ah, okay. Also das war es nicht. Sag nochmal okay. genau, wie das heißt für unsere Hörer. Ähm, Mind, Mind Gym, M-I-N-D Gym, g okay, Cool. Also für jeden, der Interesse hat, Mind Gym, mal gucken auf Amazon. Ah, ist vielleicht dann hat man auf einmal einen Handgelenkschuss. Ja, aber das ist, ich meine, ich weiß nicht, ich habe mit Charlie, wie gesagt, wir haben viel zusammengearbeitet in der Vergangenheit, wir haben oft über den Teil des Spiels gesprochen, das ist einfach, ja, du musst dir selber, wie gesagt, auch vertrauen, du musst, du musst an dich selber glauben, du musst Dinge probieren, von denen du einfach überzeugt bist, dass du sie kannst, ich meine, du trainierst, Charlie ist, ist einer von der Sorte junge Spieler, den du teilweise vom Eis prügeln muss, weil er nicht nach Hause geht oder der einfach unglaublich viel an sich arbeitet und unheimlich viel macht, aber bei, bei aller Arbeit auf dem Training, bei all diesen Dingen, dieser mentale Bereich gehört einfach, der Aspekt gehört dazu und, und äh, es ist wirklich schön jetzt auch, dass du, dass du dir da Gedanken gemacht hast, dass du daran arbeitest und dass, äh, dass sich das für dich jetzt auch auszahlt. Das, das freut mich wirklich. Also das, das ist schön zu sehen und ist auch ein gutes, äh, gutes Signal, glaube ich, an, an, an viele andere junge Spieler, äh, was man da noch extra alles rausholen kann an, aus sich. Ja, äh, und so ein junger Spieler ist er ja gar nicht mehr. Ja, komm, das ist ja noch ein kleines Kind. <lacht> ja, das finde ich auch. Ähm, ich finde auch, dass dieser mentale Aspekt, der wird brutal unterschätzt. Ja. Viele denken immer, das ist so Quacks, äh, Quacksalberei und äh, ist alles Blödsinn, aber ist es nicht. Und ich habe auch wirklich lang genug gebraucht, um das zu verstehen. Und bin umso äh, glücklicher, dass ich das jetzt gemacht habe. Also, wir hatten ja schon oft genug Gespräche beim DB zum Beispiel auch mit Mentaltrainern. Und da hat man das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und so wirklich daran geglaubt hat man nicht. Aber das ist wirklich, wirklich schade drum. Weil wenn man damit früh anfangen kann, hat man einen riesen Vorteil anderen gegenüber. Weil das ja wirklich also ungelogen 50% ausmacht vom Spiel, mhm. was, wie, wie ich das finde. Jetzt hattest du bestimmt auch, äh, also die Geschichte hat dir sicherlich auch beim Penalty-Schießen dann geholfen. Auf jeden Fall. Wusstest du vorher, bevor du angelaufen bist, dass du den so reinschießen wirst, wie nein. du ihn dann reingeschossen nein. hast? Nein, 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 auf keinen Fall. Ähm, ich habe ewig, also ich wusste irgendwie, dass ich schieße, weil er hat ja die drei Schützen angesagt und dann hat er noch gesagt, ja, Charlie, be ready, er sei bereit und äh, die, du hast, ich weiß, du hast noch einen für uns und irgendwie habe ich es ja schon gewusst, dass dazu kommt, ja. dass ich ihn dann schieße. Und habe mir die ganze Zeit, habe ich mir hin und her überlegt, gehe ich jetzt von links oder rechts und weil ich hatte ja schon einen in der Vorbereitung in Bremerhaven und da habe ich den ja ein bisschen äh, sehr blöd verschossen, <lacht> weil ich abgerutscht bin und dann habe ich mir gedacht, okay, gehe von links und probiere auf Rückhand zu gehen, habe dann aber in der letzten Sekunde gemerkt, der Poggi geht mit, mit äh, auf die Rückhand und habe dann wirklich ja. in der letzten Sekunde entschieden, dann noch auf Vorhand zu gehen, was eigentlich dann die richtige Entscheidung war. Ja, das kann man glaube ich so sagen, also der war, der war vom Feinsten, muss ich, war ich wirklich, Hut ab! Da, also Uski hat mir nur geschrieben, der spinnt ja. <lacht> ja, ja, ich war sehr überrascht. <lacht> ja, ich war sehr, sehr selbst über, auch selbst überrascht, dass der so lange geklappt hat. Mhm. Erzähl, ein bisschen, ähm, erzähl ein bisschen über die Mannschaft, die ihr, die ihr habt in Düsseldorf. Ihr seid, äh, ihr seid eine Mannschaft, ihr habt äh, viele junge Spieler auch dabei, ähm, äh, mit, mit natürlich den einen oder anderen, ich nehme Alex Barter oder auch Patrick Butzers äh, Ebner, also ein paar Veteranen sind natürlich dabei, aber Düsseldorf baut schon auch sehr auf die Jugend, vor allem im Tor. 
mit, äh, mit, mit einem 20-jährigen und einem 22-jährigen deutschen Torwart. Also das, äh, das muss auch in der Kabine für euch äh, eine gute, äh, sage ich jetzt mal, äh, Umgebung sein. Ihr seid äh, ja viel mit Gleichaltrigen zusammen. Könnt ihr euch da selber pushen? Äh, Macht es das einfacher oder, oder wäre es dir lieber der eine oder andere Veteran, wäre noch da? Äh, nee, ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr cool so. Weil, wie gesagt, ja, auch, ja, wir haben viele, viele junge Spieler, ähm, alle sehr, 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 ähm, alle haben sehr viel Energie, aber dann, dann haben wir auch äh, natürlich äh, gute Veteranen und auch vom Menschlichen her super Veteranen, die uns da auch, die oft mit uns reden und ähm, probieren uns immer weiterzuhelfen, von dem wir auch viel lernen können. Beste Beispiel ist für mich auch äh, Marco Nowak, der von Anfang an, als ich da war, letzte Saison viel mit mir geredet hat und mir gesagt hat, wenn ich was gut gemacht habe und was ich vielleicht noch besser machen kann und mhm. das gleiche gilt auch für die anderen. Es, sind, es ist eine gute Mischung, wir verstehen uns alle super und ja, ich finde es auch, ich finde es äh, richtig, richtig cool, dass wir mit den beiden jungen Teutern ins äh, Jahr gehen, weil ich da sehr überzeugt bin, dass es klappt, weil ich Mirko zum Beispiel ähm, schon seit ewig kenne, seit der U18 und ich habe wirklich ganz, ganz selten gesehen, dass er mal Aussätze hatte vom Spiel her. Der ist wirklich ein extrem konstanter Goalie und hat und ich bin auch überzeugt, dass er das über die Saison halt durchziehen kann. Gleiche gilt für Hane, also auch sehr, sehr talentiert. Aber zum Beispiel der Mirko Pantowski, der, wie er sich auch vorbereitet vor dem Spiel, ist auch sehr beeindruckend. Der ist komplett in seinem eigenen Film drin, komplett ruhig, redet mit Keim und einmal, das, das, war, das war krass, der, haben wir gerade Warm-up gemacht auf Eis und dann drehe ich mich um, dann sitzt da Mirko Pantowski da im Schneidersitz und meditiert. Das fand ich, fand ich sehr cool. Und dann ein paar Minuten später hat er dann wieder eine Übung gemacht und das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, wie er sich vorbereitet aufs Spiel und so spielt er, finde ich, auch. Sehr mhm. mit Kopf, sehr ruhig für sein Alter vor allem. Ja, ich habe es ich hab's auch, ich habe es in der Saisonvorschau auch gesagt, also ich, ich bin wirklich, ich finde das beeindruckend und äh, ich wünsche dem ganzen Projekt, sage ich, mit den zwei Torhütern wirklich sehr, sehr viel Erfolg, weil das braucht, äh, dazu brauchst du Mut. Äh, brauchst du Fall. wirklich Mut, äh, den Weg zu gehen, ob das jetzt Nicky Mond ist, ob das Harry Kreiss ist, äh, die das entschieden haben und, und da sage ich Hut ab. Wir haben das, Goldie weiß das, wir haben das mal probiert in Berlin ähm, ein Jahr lang. Ähm, das hat leider nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben, aber ich glaube, das lag dann mit Juri Zivzer, oder? War das? Das war Juri und, und OJ, Daniel Chenusov, ähm, aber okay. das war eine Saison, die allgemein, äh, das war die, die, das war zwei Meistertitel und dann die Saison danach, das, die ging einfach komplett in die Hose, wir waren da so ein bisschen im Umbruch, äh, haben, haben ein bisschen was verändert und war einfach keine gute Saison, wir haben die Jungs da ein bisschen hängen lassen, muss ich auch zugeben. Also es Albtraum war das. Das war, ein Alt ja, das war ein Albtraum. Ja, da, da erinnere ich mich auch noch dran sogar. Das kannst du gar nicht, da warst du vier Jahre alt. Da war ich acht. <lacht> <lacht> ich weiß noch ganz genau, dass sie so... Hör mal auf zu reden jetzt. Das ist die Spitzel. <lacht> er fühlt sich alt. Er fühlt sich alt. Ja. <lacht> Ja, das war, das war aber bestimmt, das war eine Albtraumsaison und äh, äh, ich wünsche euch natürlich äh, nichts dergleichen, aber ihr seid auch, äh, also ihr seid auf einem guten Weg. Ich habe ja Düsseldorf schon mehrmals gesehen dieses Jahr. Die zwei sind wirklich, die sind auch wirklich gut, muss man sagen. Und ich glaube, es hilft natürlich auch, äh, dass du einen Trainer hast wie Harry Kreis, der, der einfach auch von der Struktur her 
und vom System her ähm, eine Spielweise pflegt, die einfach dafür sorgt, auch dass, dass alle Mann äh, Anteil an der Defensive haben. Jetzt sage ich, ihr seid eine Mannschaft, die sehr strukturiert spielt, die sehr wenig Chancen zulässt, die auch wenig Schüsse zulässt. Äh, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes äh, System und Umfeld auch für, für so eine Situation, wo zwei junge Torhüter hoffentlich ihren Weg gehen können. Auf jeden Fall. Ja, unterm Harry ist es eh super für junge Spieler, weil dort kriegt jeder seine Rolle. Also ich glaube, jeder spielt äh, Special Teams bei uns. Von den Stürmern, außer der Karatschun im Moment, aber das liegt ja auch daran, dass er jetzt erst seit einer Woche wieder mittrainiert. Mhm. Aber sonst hat jeder seine Rolle bekommen und kriegt von jedem, äh, jeder, äh, der Harry gibt jedem viel Selbstbewusstsein und Vertrauen. Und ähm, ja, wir rollen ja auch viel mit viel rein. Und das ist, macht natürlich dann super Spaß, wenn jeder, jeder weiß, dass er ein wichtiger Teil des Teams ist. Ja. Wer fehlt denn jetzt noch bei euch verletzungsbedingt? Im letzten Spiel hat Matt Carey hat nicht mitgespielt? Genau. Ja, der ist aber, der müsste beim nächsten Spiel wieder fit sein. Okay. Dann fehlt noch der Neuzugang, Kyle. Ja, so ja der Verteidiger. Ja, ja der, der ist auch, der hat erst einmal vorher mittrainiert, weil er okay. vorher ein paar Tage Quarantäne musste, deswegen konnte er nicht mittrainieren. Und ja, der Einzige, der dann noch fehlt, ist Svensson. Okay. Der, ist, der wurde an den Leisten operiert und ist, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der wieder fit wird. Okay. Ja, aber dann, dann ist doch das schon ganz anständig, was ihr da bietet. Ja, um, und Usti, genau das, was du in der Saisonvorschau gesagt hast, äh, ist gestern auch eingetreten, Secondary Scoring, oder? Ja, also, aber, aber da, muss ich, da muss ich auch zugeben, da hat, äh, da hat meiner Meinung nach äh, Harry, Harry Kreis auch wieder, äh, hat er sehr gut, äh, hat er sehr gut ja, reagiert, will ich jetzt nicht sagen, weil er reagiert nicht auf das, was ich sage, aber so, ich meine jetzt... <lacht> <lacht> er hat die Vorbereitung war die Reihe war immer ähm, äh, Alex Barter, Daniel Fischbuch und äh, Maxi Kamera. Äh, Kamera, Maxi Kamera, genau. Und er hat er hat Daniel Fischbuch aus der Reihe genommen, als Olim zurückkam, hat Flake äh, auf den Außen gestellt und hat dann natürlich sofort dafür gesorgt, dass die zweite Reihe mit äh, mit Olim und und Fischbuch besser besetzt war. Und dadurch äh, kam eine bessere Balance zustande. Und äh, Dani Fischbuch muss ich jetzt auch mal, das muss man glaube ich auch mal sagen, also die, die, die Entwicklung von, von Fischi über die letzten 18 Monate oder so, sage ich jetzt mal, seit er eben in Nürnberg damals, also in Nürnberg letzte Saison und jetzt auch hier die komplette Vorbereitung und gestern auch wieder, das ist schon schwer beeindruckend, was der Fischi äh, äh, im Augenblick leistet und jetzt auch, auch wirklich konstant leistet. Er ist... Äh, er ist äh, immer gefährlich, wenn er auf Mais ist. Er, äh, egal, ob das als Vorbereiter ist oder, oder selber Gäst oder als, als, als äh, Torjäger. Also er hat sich wirklich toll weiterentwickelt und dadurch äh, hat, äh, hat Düsseldorf jetzt auch noch mehr Balance. Und wenn jetzt dann Matt Carey noch zurückkommt, Svensson zurückkommt, dann, ja, dann sieht das alles schon sehr, sehr positiv aus. Ich dachte schon, äh, du sagst jetzt, wenn, wenn jetzt äh, er nicht so oft an den Pfosten schießt. Du, ja, die, die, da musst du auch erstmal, diese Chancen musst du ja zuerst mal bekommen. Ja. Und, der, und der Fischi hat einfach meiner Meinung nach jetzt äh, in den letzten, wie gesagt, letztes Jahr und dieses Jahr auch, äh, er hat inzwischen einen Weg gefunden, auch konstant in die gefährlichen Zonen sich vorzuarbeiten. Die, 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 die Situation vor dem Tor oder im Slot oder so, Plätze, die er vielleicht früher, als er noch jünger war, nicht so gerne gesucht hat, sage ich jetzt mal, oder nicht so oft gefunden hat. Diese Plätze findet er zurzeit sehr, sehr oft auf dem Eis und ist dadurch fast immer gefährlich, wenn er auf dem Eis ist. Und äh, 
ich meine, seine technischen Voraussetzungen, Schlittschuhlaufen, das weiß der Charlie auch, das, das, das war immer schon da, das war immer toll, der, der Fischi war im Training, ist ja eine Augenweide, ihm zuzuschauen, aber jetzt inzwischen ist er so weit, dass er diese Leistung, die er im Training bringt, die bringt er jetzt konstant im Spiel aufs Eis und das macht ihn sehr, sehr gefährlich. Charlie, was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied zwischen Fischi vor zwei Jahren und jetzt? Ähm, es ähm, ist eine gute Frage. Ich denke auch, dass es äh, viel vielleicht mit dem Selbstbewusstsein auch zu tun hat. Dass mhm. er sich jetzt auch äh, mehr zutraut und jetzt auch weiß, dass er ein Top-Spieler sein kann und ein Top-6-Spieler sein kann. Und dass er vielleicht vorher nicht so dachte, beziehungsweise auch nicht so... Also ich meine, in Berlin war er eher so ein äh, dritte, vierte Reihe-Spieler. Und dadurch, dass er jetzt vielleicht weiß, dass er das kann und dass er auch die Chance kriegt und dass er das konstant, wie Usi schon gesagt hat, konstant abrufen kann, dass er sich dadurch jetzt auch äh, verbessert. Ja, also wie auch gesagt, die, die Skills, die hat er echt schon immer, die sind jetzt, hat er vielleicht jetzt noch verfeinert über die letzten ein, zwei Jahre und ja, vom, auch seine größte Stärke ist für mich auch den Schlittschuhlaufen, weil es unheimlich, es sieht so, ja. es sieht unglaublich, ähm, locker aus, wie der Schlittschuh läuft, aber hat so ein Speed hinter, mhm. so eine gute Schlittschuhtechnik, das ist, das finde ich sehr beeindruckend, das hätte ich gerne auch. <lacht> ja, aber du auch, Charlie, dein, deine Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, das ist aber auch schön zu beobachten, die werden auch von Jahr zu Jahr besser und äh, man darf auch nicht vergessen, dass deine Verletzung jetzt, äh, du, du bist mit Sicherheit noch nicht, äh, vielleicht eben du körperlich bei 100% bist, mental wird es noch ein bisschen dauern, bis du wieder vollstes Vertrauen hast und alle diese Dinge. Aber du bist, wie gesagt, jemand, der ständig an sich arbeitet und der auch was, was äh, als Trainer, was es angeht, jemand, der immer zuhört, der immer wissbegierig ist, der wissen will. Ähm, und deshalb, äh, also Schlittschuhlaufen bei dir, das, äh, das ist kein Problem. Du, du, du kommst dahin, wo du hin willst, mit der richtigen Geschwindigkeit. Das ist alles schon in Ordnung. So. Danke, Usi. Jetzt muss ich dich ein bisschen. Du schmeißt hier immer mit Komplimenten, das ist unglaublich. Ja, ich muss jetzt mit Komplimenten schmeißen, weil ich jetzt, ich muss jetzt mal was anderes fragen. Ja, ja. Zwar <lacht> los! Ja, zwar hat mich jemand darauf hingewiesen, du weißt ganz genau, wer das ist. Ich sollte doch mal fragen oder dich daran erinnern, weil äh, für, für alle, die dies nicht wissen, in der Zeit, in der ich noch in Berlin war, hat Charlie natürlich bei uns gespielt, Nachwuchsspieler und mein Sohn Jake unter anderem auch und die zwei sind ganz gut befreundet und der Charlie kam dann immer öfter mal äh, zu mir nach Hause, vor allem, wenn ich nicht da war. Ja? Also wenn ich dann mal wieder unterwegs war irgendwo oder so, dann war Charlie öfter mal bei mir zu Hause und irgendwann war ich dann mal auf FaceTime mit meinem Sohn und habe so gefragt, was los ist und dann lief jemand hinten durchs Bild. Möchtest du darüber sprechen, Charlie? Oder? Ähm, ja, ich sag dazu, das war ein Samstagabend. <lacht> also, mehr ins Detail gehe ich da jetzt wirklich nicht. Er wurde dann, wurde dann ein bisschen freizügiger halt, mein Gott. Es halt. war bestimmt sicherlich auch sehr warm, oder? Ja, war Im warm. Sommer ja, war Hochsommer, war Juli, glaube ich, und sehr <lacht> heiß. Ja. Ja, aber ich konnte mir eine neue Couch kaufen. <lacht> ich bin ja nur gelaufen. Ist ja, <lacht> ja, ich habe das aber nur gemacht, weil ich dachte, dass die Information im Raum bleibt. Ja. Ja. Meine Frau ja. war auch auf FaceTime, wollte ich dir nur dazu sagen. Oh, 
noch besser. Sehr schön. <lacht> wo, wo wir jetzt gerade so bei äh, Geschichten sind. Ähm, Charlie, äh, Leon Niederberger ist jetzt nicht mehr in Düsseldorf. Ja. Jetzt ist die äh, Collaboration gar nicht zustande gekommen. Oder habt ihr schon einen Song aufgenommen? Wann wird der released? <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es äh, dazu kommen wird, leider. Also, so, so gut bin ich dann auch nicht. Ich mache das auch Spaß ein bisschen, aber Leon ist da schon bei weitem besser bei den anderen Sachen. Also der, der macht das schon, der kommt da auch gut alleine aus, ohne mich, glaube ich. Ach, also so, so, so einen guten äh, Gitarrespieler so im, im Hintergrund könnte ja. der schon noch gebrauchen. Gitarre oder Ukulele? Weil ich spiele zu Ukulele, Gitarre, ja. ja dann, dann eher Ukulele, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Okay. <lacht> ja, Nein, da gab es ja dieses, da gab ja auch ein, ein schönes Video von euch, als ihr in Weißwasser wart. Da. Ja. Ja, ja, das war das. Du, du, der Sebi Streu, wer war noch Eric dabei? Mick. Eric Mick, Mick und Eric und Jake, ja, das ist auch genau. da. Das ja, sollte das man vielleicht nochmal hochladen irgendwo. Nee, das ist, man kann es immer noch sehen. Das ist, man muss bloß immer darauf hinweisen. Auf Twitter, direkt auf der Startseite bei mir. Kann, kann ja, genau. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das Video. Da wird man noch mal ein bisschen kreativ, wenn in Weißwasser kein Netz ist und kein WLAN vorhanden ist. You are Du warst äh, bei uns immer bekannt für deinen extravaganten Musikgeschmack, Charlie. War, war, Gab es, ja gut, dieses Jahr natürlich nicht. Was war dein letztes Konzert, als es noch Konzerte gab? Was war das letzte Konzert, was du besucht hast? Du weißt ganz genau, was es für ein Konzert war. Ah, war kann ich mich nicht erinnern. <lacht> es war ein Scooter-Konzert. <lacht> in... in, in. <lacht> In Neubrandenburg, da war ich mit äh, meinem besten Freund Brian Bölke von der DNL noch. Und ja, das war sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> das war, war, sehr, war eine sehr coole Show. Oh. Demnächst ja. laden wir Brian mal ein. Der ist doch jetzt auch irgendwo wieder untergekommen. Rostock ja, oder so? Äh, nee, bei, bei den Crocodiles in Hamburg hat er Ach, in Hamburg. Hamburg. Ja, okay. Ja, Christa, in Hamburg, ja. Ja. ja, da freue ich mich auch für ihn, dass er wieder zurück zum Eishockey gefunden hat, auch zum professionellen Eishockey. Ja, sind cool, ein paar von den Jungs aus deiner Vergangenheit, äh, oder? Äh, du hast Nachwuchs, Ole Olev hat sich relativ gut etabliert in, in Krimitschau. Ja. Oder mit Ole ja, hast du? Ja, genau. Wie bitte? Ja, mit Ole habe ich eigentlich nicht so Kontakt. Aber, aber ihr habt zusammen im Nachwuchs gespielt in Berlin. Ja, auf jeden, ja im ersten Jahr, in meinem ersten DNL-Jahr haben wir gespielt, auf jeden Fall, ja. Okay. Um, Julius Kara ist zu jung, oder? Mit dem hattest du nichts mehr zu tun. Doch, doch, mit dem habe ich auch gespielt. Also das war mein Let mit dem habe ich dann beim letzten DNL ja gespielt. Okay. Und, und als Overage nochmal in den Playoffs. Zu, dem habe ich zugeschaut in Bayreuth, der hat hervorragend gespielt. Also wirklich ganz tolle Leistungen, unglaublich viel Eiszeit, weil die natürlich auch sehr dünn besetzt sind, aber da war ich sehr positiv überrascht äh, mit dem, was er gebracht hat. Ja, das Bist freut du? mich auch für ihn. Mit wem, mit wem hast du aus deiner Nachwuchszeit noch regelmäßig Kontakt? Ähm, 
Naja, mit den, also mit, auf jeden Fall mit Vincent und Leon und Sadie auf jeden Fall immer. Dann mit Kara tatsächlich auch. Mhm. Kara kam ich auch immer sehr gut klar. Ähm, ab und zu noch Marius Demmler, Kevin Kunz. Also es sind doch schon viele, mit, ähm, mit denen man in Kontakt geblieben ist. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Es ist ja auch bei Instagram immer sehr schön, wenn man sich so Kommentare <lacht> äh, ja. zu Captions irgendwie reinschreiben kann. Ne? Ja, natürlich. Lasst uns doch mal ich habe, äh, es ist ja Jahresendzeit und in ganz vielen Podcasts, die ich sonst so höre, gibt es so eine, so eine Jahrescharts. Äh, Charlie, ich will mal deine Spontanität testen. Äh, und so, ich habe so gedacht, so Top-3-Geschichten funktionieren doch ganz gut. Äh, ich weiß, du überlegst dann immer und denkst dann immer, hm, nicht, dass ich was vergesse, aber wir hauen jetzt einfach mal ganz schnell raus. Okay? okay. Was sind denn deine Top-3-Quarantäne-Songs gewesen? Quarantäne-Songs. Ja, so, also Songs, hab, die du in der Zeit gehört hast, wo du viel ganz, zu Hause sein musst. Ganz, ganz wenig Musik gehört. Ich habe Podcasts gehört. Oh, okay, äh, dann sag die Top 3 Podcasts. Ähm, ich habe fast nur gemischtes Hack gehört. Und sehr, 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 sehr lustig. Und äh, ein bisschen Baywatch Berlin auch noch. Ja, Aber ja ich, ich habe eigentlich fast durchgängig gemischtes Hack gehört, weil ich da ziemlich spät angefangen habe und dann die ganzen, das sind ja über 100 Hast du alles Folgen. nachgehört? Genau, habe ich alles nachgehört und <lacht> hatte ich sehr viel Spaß dabei. Okay, dann hätte ich jetzt hier so fünf Fragen in fünf Minuten vorbereiten müssen oder wie, wie die... Ja, fünf schnelle äh, Fragen an, ja. Gurinen da so heißen, ne? Ja. <lacht> ja, ist der erfolgreichste Podcast Deutschlands, Usti, bloß, äh, ja, falls du es nicht weißt, äh, überhaupt nicht. ist mit äh, Tommy Schmidt, einem Kölner und Felix Lobrecht, äh, der ist tatsächlich aus Berlin und zwar genau aus dem gleichen... Viertel, wo Nino Kinder herkommt, aus Rudo. Okay. Nee, er kommt aus Neukölln. Ja, Neukölln, Rudo gehört zu Neukölln. Oh, na gut. Das ist <lacht> ja, so angenehm. Ich weiß, kennt sich im Westen nicht ganz so aus. Nee. <lacht> nee, Ab Abfahrtzahn weiß ich nicht mehr. Okay, gab es denn noch andere? Ich wollte jetzt gerne Top 3 Quarantäne-Beschäftigungen machen, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass Charlie Janke, also du hast zwar gerade gesagt, dass es die beste Zeit war, um verletzt zu sein, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, du verletzt und dann auch noch in Quarantäne. Du bist doch bestimmt durchgedreht. Ähm, es ging. Also, also ich war froh, dass ich verletzt war, weil, was heißt froh, aber ich dachte mir, okay, dann wenn jetzt keiner Spaß hat, wenn ich keinen Spaß haben darf, dann dürfen die anderen auch keinen Spaß <lacht> haben, ganz einfach. Und äh, ja, es ging. Ich, wir, wir haben uns ein ähm, bisschen beschäftigt immer, wir haben uns ähm, die, die App die App House Party, kennen Sie die? Ja. Kennen Sie die? Ja, da haben wir uns immer Nein. ganz, äh, es ist eine wie FaceTime, nur mit mehreren Personen. Ja, okay. Also, da haben wir uns dann immer jeden Abend getroffen und Und Spiele äh, kann man spielen. Genau, und da haben wir ne? gequatscht und blöd, ein bisschen Quatsch gelabert und bisschen, ähm, das ging eigentlich alles, also das habe ich mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, als es eigentlich war. Okay, weil ich jetzt Top 3 gesagt habe, was hast du sonst noch gemacht, um die Quarantäne rumzukriegen? Jetzt auch ich, in Düsseldorf dann, als du... Achso, ne, ich habe ähm, dann angefangen, Gitarre zu spielen. Also ich, ich konnte ja vorher eigentlich fast nur Ukulele und da habe ich jetzt diesen Sommer ein bisschen meine Gitarrenskills ein bisschen erweitert. Geil. Und ja, ähm, viel, viel Netflix, also sehr viele Ser äh, Serien geschaut. Das ist ja der absolute Klassiker in der Quarantäne. Aber äh, da habe ich... Jetzt, Charlie. Wie okay, da, da muss ich dann aber gleich nachfragen. Also... Musst du auch noch Top 3 Serien sagen? Klar. Ähm, Haunting of Hill House. Das ist eine Horrorserie, sehr, sehr gut. Oho. Dann ähm, Cobra Kai. 
da hab ich, das ist ja so geil. Das ist, äh, das ist Hammer. Cobra Hat das Kai. Was mit Kai Wissmann zu tun? Nein, das ist Karate Kid. Oh Gott, genau. Das ist äh, eine, eine Fortsetzung von, ah, ja. von, von der Karate Kid Trilogie. Ja, 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 ja. Und die spielt im Jahr 2018 und ja, da sind bisher zwei Staffeln draußen, die dritte kommt jetzt bald und in die Serie habe ich mich verliebt, es ist absolut Weltklasse, finde ich. Also ich find <lacht> Auf welcher Seite Serie. bist du? Ach, hin und her gerissen, also eigentlich Cobra Kai, ich fand, ich habe hab dann schon mehr Johnny Lawrence äh, sympathisiert, muss ich sagen. Der ja, ihr hattet ja auch bei, habt, äh, eine sehr, die Frisur ist ziemlich ähnlich. ja. Ja. <lacht> ich bin tatsächlich vor zwei Jahren bei Halloween als äh, Johnny Lawrence gegangen und Vincent, <lacht> und Vincent war äh, Daniel LaRusso, das war witzig Genau Schön Ja, das ja, cool. äh, kann ich nur weiterempfehlen, die Serie Und ja, viele andere noch, aber ob ich die jetzt zusammenkriege? Ja, egal die, Ah, doch, eine noch, Dark Sehr, sehr gut Okay, ja. Das ist die beste, deutsche Serie, beste, beste Serie, die ich glaube ich je geschaut habe Eine deutsche hm. Serie sogar Stark Okay. Ah, harter Tobak, cool. Muss ich mal gucken. Charlie, interessant. Ich habe jetzt auch noch eine Top 3 aufgeschrieben gehabt. Top 3 Trainingsdrills von Harry. Fallen dir da welche ein? Ähm, ja, die Up-Up-Follow. Die muss, muss Usti jetzt aber dann erklären. Ja, aber <lacht> die, die muss ich sehen vorher, bevor ich die erkläre. Ja, Up-Up-Follow ist, äh, Up -up -follow ist äh, ziemlich langweilig, also die kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Ähm, <lacht> das ist eigentlich nur, also praktisch läufst, schießt an den blauen Linien und läufst kurz runter zu den Hashmarks, kriegst einen Pass von den Verteidigern, läufst bis zum anderen Ende, schießt. Und der zweite kommt von der anderen Seite und bietet sich praktisch als Mittelstürmer an und kriegt dann den Puck und läuft durch. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr eintönig, aber die machen wir meistens halt immer am Anfang. Dann äh, die all in das ist eine 5 gegen 0 Übung, da ist erst ein Breakout mit Abschluss, dann Neutral Zone, äh, praktisch ein ähm, Neutral Zone Transition mit einem DD und dann reinchippen, mit, äh, und dann die Scheibe aus der Ecke holen und vor Tor spielen, Abschluss und dann nochmal zurückkommen in die eigene Zone und sich aufstellen. Und die letzte ist die Check Ass, das ist äh, eigentlich nur eine Laufübung am Ende, aber die ist halb so schlimm, da habe ich schon wesentlich schlimmere machen müssen. <lacht> bei wem? Äh, bei, die Lucky Seven bei Uwe Krupp. Oh, okay. Oh, ja, die, war die, über, die war sehr unangenehm. Die ist unangenehm, das stimmt allerdings. Ja, das war jetzt noch ein bisschen Nerd-Talk, das ist schön. So richtig. <lacht> Aber man konnte so ein bisschen, äh, du hast es relativ gut beschrieben, man konnte selbst als Nicht-Eishockey-Mensch, so wie ich es ja äh, bin, nur von draußen immer Betrachter, konnte man sich das ganz gut vorstellen. Usti, ja. gibt es sonst von dir noch Fragen? Nee, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Das Einzige noch, wie, wie geht es jetzt wie geht's weiter bei euch? Wann ist euer nächstes Spiel? Ähm, unser nächstes Spiel ist erst am 27. Oh, also wow. wir, haben ja, jetzt, ja. wir haben jetzt bis zum 22. Training Aha. und dann äh, haben wir frei, dann haben wir den, den 23. Haben wir frei, den 24. und am 25. Ähm, trainieren wir erst abends. Da kann ich ein Glück dann nach Hause fahren. Mhm. So, über Weihnachten, da freue ich mich drüber. Ähm, ja, und dann spielen wir schon am 27. wieder äh, daheim gegen Bremerhaven. Okay. Oh, apropos Bremerhaven, gegen die habt ihr schon gespielt. Und heute gibt es das Spiel Berlin gegen Bremerhaven. Wie ist denn dein Tipp? Also, 
wenn man von der Vorbereitung Schlüsse zieht, dann muss man eigentlich auf Bremerhaven tippen, aber ich hoffe trotzdem auf eine Überraschung. Weil, weil Bremerhaven ist ja wirklich äh, extrem unangenehm zu spielen. Und Warum sind die so gut? Weil die konstant ihr Spiel durchziehen. Es ist halt wirklich einfach so konstant simples Eishockey und machen aber alles, wie, die machen einfach alles die ganze Zeit so, wie sie es machen müssen und wie sie es machen wollen. Die sind halt, die haben halt kaum Aussetzer da und spielen halt ganz, ganz eklig ihren Stiefel runter und mhm. deswegen und haben dann natürlich auch viele viele talentierte Spieler in Jeglitsch und Urbas, ähm, die sind ja brandgefährlich mhm. und ja, das, die, die sind, äh, denke ich, ein guter Favorit, die ist ja auch. Ja, die sind wirklich, das ist eine sehr gute Mannschaft und ich glaube, du hast es auch, du hast sehr gut beschrieben, was Bremerhaven so gut macht, ist einfach der Fakt, dass die Spieler verinnerlicht haben, A, gab es wenig Veränderungen bei ihnen, sie haben auch Sie haben wenig gemacht über den Sommer, was, was neue Spieler angeht. Ähm, das heißt, dass äh, sie sich gut kennen und, und sie haben sehr verinnerlicht einfach, äh, was äh, in ihrem System wichtig ist. Und die Spieler machen die, die Kleinigkeiten einfach, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele Automatismen in ihrem Spiel. Ähm, und, äh, und natürlich, was dazu kommt, wie du gerade gesagt hast, das Talent. Äh, und das sieht man vor allem in ihren Special Teams, Powerplay und so, dass da sehr, sehr gefährliche Spieler mit dabei sind. Ja. Auf jeden Fall. Charlie, ja, was, was glaubst du, ganz kurz noch die letzte Frage, die ich habe für dich. Ja. Was glaubst du, was, was mit, mit eurer Mannschaft zu erreichen ist diese Saison? Ähm, ich meine, du hast jetzt, ihr habt Magenta Cup gespielt, du hast sehr viele der anderen Mannschaften schon gesehen. Uh, uh, was, was, uh, was glaubst du, was, was ein realistisches Ziel ist für eure Truppe? Ähm, auf jeden Fall, also ich würde sagen, das Halbfinale. Ja? Könnte ich mir gut vorstellen, weil ich denke, wir sind ein guter äh, Kandidat für die Playoffs generell auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch das Hauptziel, die Playoffs zu schaffen und das ist auf, auf jeden Fall machbar. Da wir ja jetzt, ich behaupte einfach mal, die schwächere Gruppe haben, was, wie ich finde. Ähm, aber ja, ich denke auch, dass wir uns dann gut weiterhin durchsetzen können. Ich meine, die Playoffs sind ja auch dann sehr, sehr kurz. Es sind ja nur eine Best-of-Three jeweils Serie. Yeah. Yeah. Und da kann immer, da kann ja auch alles passieren in solchen Serien. Es ist ja nicht so wie eine Best-of-Seven, wo sich dann am Ende eigentlich immer die bessere Mannschaft durchsetzt. Ähm, da kann sehr, sehr viel passieren und auch kann auch viel Überraschung passieren. Also ich denke, es ist alles offen, die Saison. Okay. Ja, gut, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, Charlie, dann von mir von mir aus äh, viel Glück für den Rest der Saison. Äh, Vielen Dank. Ziel Nummer eins natürlich ist, bleib gesund, äh, äh, weil wenn du gesund bleibst, bin ich einfach überzeugt davon, dass die Leistung, die kommt von ganz alleine, dafür arbeitest du viel zu hart und bist viel zu talentiert, deshalb brauche ich den Teil eigentlich gar nicht sagen. Mach weiter so. Ähm, du weißt, äh, ich, ich wünsche dir nur das Allerbeste und äh, schau dir gern zu und freue mich immer, wenn es bei dir gut läuft. Vielen, vielen Dank, Usti. Äh, ja hoffe ich für dich auch, dass für dich in Zukunft alles gut bleibt und dass du gesund bleibst. Ja. Charlie, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir würden dich jetzt kurz verabschieden und machen dann nochmal so ein paar Kleinkram-Sachen von uns weiter und du, du kannst erstmal Mittagsschlaf machen. Alles klar, Gordi. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke, Charlie. Ciao. Ciao, Charlie. Ciao.
So, das war also Charlie Janke und jetzt äh, kommen wir zu unserer vermischten Spalte und äh, ja, wir haben noch äh, so ein paar kontroverse Themen durchaus mit euch zu besprechen, aber als allererstes wollen wir euch nochmal dran erinnern, dass ihr alle Spiele der DEL 2, der Oberliga Nord und Oberliga Süd und ausgewählte Spielte der Bayernliga, wenn sie denn dann mal wieder spielt, im Livestream auf Sprite TV verfolgen könnt mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV ist definitiv das Home of Hockey. So. Und weil wir gerade über Spray TV, die DL2 und die Oberliga Nord und Süd gesprochen haben, äh, ich habe mir auf alle Fälle am Mittwoch mal so ein bisschen genauer das Spiel von den Tölzer Löwen gegen den EC Bad Nauheim angeschaut, äh, weil ich auf der einen Seite Maxi Franzrepp mal wieder sehen wollte, auf der anderen Seite hat Tölz vorher dreieinhalb Wochen irgendwie nicht gespielt, die waren raus. Aber äh, Usti, die sind schon ziemlich gut und äh, die haben viele Spiele Rückstand. Die werden aber noch weiter oben landen, oder? Mit Sicherheit sogar. Tölz ist eine, Tölz ist eine gute Mannschaft. Tölz ist eine, eine Mannschaft, die gespickt ist mit Veteranen, mit älteren Spielern, mit viel Erfahrung und Qualität. Und die werden mit Sicherheit am Ende der Saison, also da halte ich sie auf jeden Fall für einen Playoff-Kandidaten. Da, da sehe ich eigentlich da habe ich keine Zweifel dran. Sie haben natürlich erst sechs Spiele gemacht und ähm, sind aber, was den, den, den Punkt pro Spielschnitt angeht, jetzt eigentlich fast ganz mit vorne ja. dabei, äh, mit zwei Punkten pro Spiel. Also das, wenn man das hochrechnet, dann, wie gesagt, dann, dann wären sie, glaube ich, im Augenblick Tabellenzweiter äh, hinter, oder Tabellendritter, Entschuldigung, hinter Ravensburg und Freiburg. Ähm, Allgemein zu DL2. Die DL2 hat mit Sicherheit letzte Woche ein, ein ja, Zugpferd, sage ich jetzt mal, verloren. Felix Schütz hat, ja. hat, den, hat den Schwung, den er aus Ben Dionis mitgenommen hat, gleich verarbeitet <lacht> und, und hat bei Mannheim unterschrieben. Die, es soll äh, übrigens Podcasts geben, Usti, die ja. versuchen, ihn ständig anzurufen und erreichen ihn nicht. Ja, schau mal an. Grüße an die Kollegen nach äh, München, Goldmann, Schwele ja. und Wandermann. Na, schade, ja. Gut, <lacht> er war ein interessanter Gast. Aber er hat, äh, er hat natürlich, muss man ganz klar sagen, seine Leistung bis jetzt äh, äh, in der DL2 hat gezeigt, dass er, dass er auf jeden Fall noch äh, einiges äh, im Tank hat. Und, und äh, die Situation in Mannheim war so, dass aufgrund der Verletzung von Desjardins einfach auch äh, Not am Mann entstanden ist, sage ich jetzt mal, weil äh, es ist nicht nur Desjardins weg für die gesamte Saison, auch Michaelis, äh, Bergmann und Stützle sind nicht da. Das heißt, man musste nochmal reagieren und hat äh, Felix Schütz aus Landshut geholt für den Rest der Saison. Das äh, gut mit der Leistung, die er gezeigt hat, hat er sich das eindeutig verdient. Brauchen wir nicht reden. Dann ist ein junger Spieler, Alexander Dersch, ist, hat, hat mhm. Düsseldorf, jetzt wo wir vorhin mit Charlie gesprochen haben, hätte ich ihn eigentlich fragen können, aber Alexander Dersch hat, hat um die Auflösung seines Vertrages in Düsseldorf gebeten, um nach Landshut zurückzukehren, wo er auch original her ist, weil er sich dort einfach 
zum jetzigen Zeitpunkt äh, mehr konstante Eiszeit verspricht und glaubt, dass das für seine Entwicklung besser ist, wenn er lieber in der zweiten Liga jedes Spiel macht, viel Eiszeit bekommt und sich so, so weiterentwickeln kann, die diese Möglichkeit hat er in Düsseldorf nicht gesehen. Und deshalb ist es, glaube ich, für beide Seiten auch die richtige Entscheidung gewesen, so dass er jetzt wieder in Landshut ist. Ansonsten, ich habe mir bei Reut angeschaut am Wochenende. Ich habe vorhin schon über Julius Karrer gesprochen. Das fand ich wirklich sehr, also der, der hat mir wirklich sehr gut gefallen in seiner Rolle dort, hat unglaublich viel Uh, Eiszeit gehabt, uh, aufgrund dessen natürlich, dass sie nur fünf Verteidiger zur Verfügung haben, aber mit dieser Eiszeit musst du ja dann auch was machen. Ja. Das hat er in dem Spiel auf jeden Fall gemacht, er hat sehr gut gespielt. Um, Bayreuth hat, hat wirklich einen dünnen Kader, spielen mit, mit neun Stürmern und fünf Verteidigern, also das ist wenig, das wird auf lange Zeit uh, mit Sicherheit nicht machbar sein. Um, die genauen, genauen Gründe, warum sie so dünn besetzt sind, Kenne ich im Augenblick nicht, muss ich zugeben. Ähm, Kaufbeuern hat äh, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Spiel gewonnen zu Hause. Äh, kurios ein bisschen, äh, das Spiel ging 3-2 aus. Ähm, sie haben ihre zwei Tore, eins bei einer 5 gegen 3 Überzahl von sich selber und das andere bei einer 5 gegen 4 Überzahl bekommen. Also sieht man auch nicht so oft, dass man, dass man bei 5 gegen, 5, gegen, 5 gegen 3 ein Gegentor kriegt. Ja, sie haben da innerhalb von paar Minuten haben sie in wirklich zwei Unterzahltore bekommen, das, das war Habeck, haben dann den Siegtreffer selber in Unterzahl geschossen, also es war ein absoluter Special-Teams-Kampf in dem Spiel, Krimitschau gegen Kaufbeuren, aber die haben sich jetzt dadurch hoffentlich ein bisschen erholt, muss man klar sagen und ja, ansonsten die Tabelle in der zweiten Liga ist natürlich, du hast Du hast mit Freiburg und Nauheim zwei Mannschaften, die schon zwölf Spiele gemacht haben. Du hast mit Tölz, mit äh, Heilbronn zwei Mannschaften, die erst sechs Spiele haben. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig im Augenblick. Ähm, aber zum Glück ist es doch so, dass die meisten Mannschaften jetzt langsam wieder auf die Beine kommen und ein relativ äh, regelmäßiger Spielablauf zustande kommt. Und das ist auch gut zu sehen, so schön zu sehen. Äh, was ich auch interessant finde und sehr gut finde, äh, weil es einfach auf Kommunikation auch... Äh, zurückzuführen ist, ist der Fakt, dass sich die Liga ähm, als Ganzes dazu entschlossen hat, auf Wunsch der Spieler hin, äh, so wie ich es gelesen habe, auf Wunsch der Spieler hin, äh, einen kompletten Spieltag auf den 22. Dezember vorzuverlegen. Ähm, statt dem 23. wird jetzt komplett am 22. gespielt. Ja. Ähm, und, und das gibt den, den Spielern natürlich mehr Zeit mit ihren Familien. Und der Fakt, dass es möglich ist, dass da miteinander gesprochen wird, einfach über so einer Situation, das finde ich, äh, find ich ein sehr, sehr gutes Zeichen auch dafür, dass, dass äh, wie gesagt, in der DL2 viel, viel Positives passiert. Ja, das haben wir ja schon da auf der einen oder anderen Seite öfter mal erwähnt gehabt. Ja. Oder du vor allem. Ja, ja finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Find ich auch gut. Wie gesagt, ich die Jungs kriegen ein bisschen mehr Zeit mit ihren Familien. Weihnachten ist schwer genug dieses Jahr. Und ich glaube, wenn, wenn man dann so gut miteinander umgeht und so gut mit, miteinander redet und leider, der, ich meine, der Grund dafür ist natürlich nicht, der ist scheiße, sind wir ganz ehrlich. Normalerweise ja. ist der 23. Dezember, genauso wie der 26. Dezember, das sind absolute Top-Daten in, in der Liga, was Zuschauerzahlen angeht und so. Das ist mhm. nun mal dieses Jahr leider okay. kein Thema. <lacht> Und dass man deshalb dann bereit ist, so kurzfristig äh, sowas zu machen, um, um allen Beteiligten, es sind ja nicht nur die Spieler, sind ja auch die, 
die, die Funktionäre im Stadion, die die Uhren machen, die die, die Statistiken machen, sind die Schiedsrichter. Äh, alle kriegen einen Tag extra mit der Familie. Das finde ich eine sehr gute Sache. Absolut. Ja. Dann steht ins Haus eine andere Geschichte, auf die wir uns auf alle Fälle auch freuen können, nämlich die U20-Weltmeisterschaft. Die beginnt demnächst, da geht's los, am 25. Dezember, glaube ich schon. Mhm. Schweiz gegen Slowakei ist, glaube ich, das erste Spiel. Vorher gibt es noch Testspiele, die starten jetzt am Sonntag. Und äh, alles in einer einzigen großen Blase in äh, Edmonton. Mhm. Äh, Usti, äh, ist Kanada wie immer der Favorit und wird Finnland am Ende gewinnen wie immer? Oder <lacht> wie wird es ausgehen? Ja gut, also Favoriten muss man mit Sicherheit ganz klar Kanada nennen. Ich habe... Äh, Letztens gesehen, 20 der 22 Spieler von Kanada waren First-Round-Draft-Picks. Also die haben, äh, das ist schon eine ganz besondere Truppe, die sie da wieder zusammen haben, aufgrund der Situation jetzt natürlich auch. Äh, ähm, und und äh, ja, ich glaube, Heimvorteil ohne Fans und alles, der spielt hier wirklich überhaupt keine Rolle, muss ich auch dazu sagen. Die, die Situation ist für alle gleich. Aber in so einem Turnier mit so jungen Spielern, da ist so viel möglich, da kann so viel Verschiedenes passieren und äh, äh, da, da muss man sich einfach drauf freuen. Wie gesagt, die, die Qualität der Spieler, die dieses Jahr zur Verfügung stehen, ist enorm hoch. Ähm, aufgrund der Situation, so dass, dass, dass Kanada, auch die USA, aber wieder auch Schweden, Finnland, Russland, die werden schon Mannschaften aufs Eis stellen wo ich sagen muss, Hut ab, das wird mit Sicherheit ein sehr enges Turnier, ein sehr schönes Turnier auch zum Zuschauen. Ich freue mich, dass, dass Deutschland dabei ist natürlich und ich habe auch, es gibt immer so Ranglisten auch im Internet und was weiß ich von Leuten, die sie zusammenstellen und die deutsche Mannschaft ist, ist eigentlich bei allen Ranglisten, die ich gesehen habe, immer zwischen Platz 6 und 8 zu finden, also oh. die, die Deutsche, also die die Fachleute, sage ich jetzt mal, die, die sehen schon auch, die, die sehen auch, was in Deutschland über die letzten paar Jahre hinweg passiert ist und, und dass du natürlich, leider fällt Lukas aus, aber dass du mit, mit John Peterka, mit, mit Tim Stützle natürlich auch Spieler dabei hast, die, die auch international zur absoluten Spitzenklasse gehören, das ist, das ist schon was, worauf wir stolz sein können und was, wie gesagt, das Ganze auch so interessant machen wird für uns zum Zuschauen. Magenta Sport überträgt die deutschen Spiele und dann, glaube ich, ab Viertel- oder Halbfinale auch äh, alle anderen Spiele in Deutschland von der U20-Junioren-Weltmeisterschaft. Äh, falls ihr andere Spiele sehen wollt, laufen die, glaube ich, bei NHL Network. Mhm. Wenn ihr da irgendwie Zugriff drauf habt, ähm, vielleicht findet ihr ja auch im Internet einen Stream. Man kann auch dazu. mal gucken, früher jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber normalerweise kannst du auf äh, iihf.com kannst du auch gucken, da gibt es öfter mal einen Livestream von den Spielen. Gab es auch mal, ja. ja. Irgendwie auch, auch auf YouTube oder so, aber ich, ich glaube eher nicht. Äh, nee. ah, muss man mal sehen. Also äh, ihr werdet auf alle Fälle was finden. Genau. Wie gesagt, äh, Magenta Sport auch. Das dann ab... Äh, Weihnachten 
Jetzt, äh, Usti, haben wir noch ein Thema, wo wir äh, WhatsApp ausgetauscht haben mhm. zu äh, in der letzten Zeit, nämlich die Schweizer. Also bei denen geht es ja auch hoch her, nicht nur was die Corona-Zahlen angeht. Ähm, sind die ja irgendwie ein bisschen laxer, hat man das Gefühl, äh, und kriegen es deshalb auch nicht ganz so gut unter Kontrolle. Dann äh, ist es so, dass... Äh, also letztens ist es äh, zumindest passiert, äh, auf der, äh, an einem Tag wird gesagt, naja, also wir haben ja gar nicht so viel Geld und können uns äh, keine neuen Ausländer leisten und auch keinen Trainerwechsel. Und drei Wochen später ist dann der Trainer doch weg. So passiert beim SC Bern. Mhm. Und dann sind die auf eine ganz verrückte Idee gekommen und äh, ich hätte jetzt eigentlich gerne mal so ein bisschen Ustis Meckerecke, auch wenn uns die Schweizer ja jetzt so richtig nicht interessieren, aber die sind wirklich auf die Idee gekommen, die Ausländerzahl auf 10, die, die Zahl der Importspieler auf 10, von 4, oder? Auf 10 ja. zu erhöhen. Warum denn das? Also ich gehe davon aus, dass das eigentlich nur mit der, äh, dass das probiert wird, um die Gehälter der Schweizer Spieler zu kontrollieren. Ja. Ähm, das ist, das, also ich, ich sehe keinen anderen Grund, warum man sowas auch nur ansatzweise überlegen sollte. Äh, ich meine, es ist, äh, es ist in Eishockeykreisen relativ gut bekannt. Äh, Schweizer Spieler verdienen sehr, sehr gutes Geld. Also die Gehälter der Schweizer Spieler sind mit denen in Deutschland nicht wirklich zu vergleichen. Da, da reden wir über das Doppelte, wenn nicht mehr. Und was da natürlich passiert, ist eine Situation, genauso wie wir sie in Deutschland früher auch gehabt hatten. Wir haben früher in Deutschland mit zwei Ausländern gespielt, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Das hieß, wenn du ein durchschnittlicher deutscher Spieler warst, dann hast du einen guten Vertrag bekommen. Das war überhaupt keine Frage, weil man dich gebraucht hat, weil, weil es, es waren halt eben, der Markt gibt nicht so viel her. Und in der Schweiz ist es halt auch so, dass durchschnittliche Schweizer Spieler äh, inzwischen bei Gehältern angekommen sind, die ja laut der Verantwortlichen einfach nicht mehr tragbar sind. Ähm, und um diese Spielergehälter, sage ich mal, jetzt äh, unter Kontrolle zu bringen, wird mit dem Gedanken gespielt, äh, zehn Ausländer äh, möglich zu machen. Jetzt muss ich so dazu sagen, das Ganze ist vor ein paar Jahren schon mal passiert in Europa, aber es ist nicht wirklich zu einem Thema geworden, weil die Mannschaften dort und die Verantwortlichen dort es gemacht haben, es benutzt haben als Druckmittel, aber diszipliniert mit der Sache umgegangen sind und das ist in Schweden. Schweden hat seine Grenzen geöffnet vor ein paar Jahren und hat gesagt, wir können verpflichten, wen ihr wollt. Uh, um die uh, Gehälter der, der schwedischen Spieler wieder ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Aber sie sind eben nicht losgegangen und haben 10, 12 Ausländer verpflichtet, sondern sie haben ja im Endeffekt damit gedroht und haben dadurch uh, die schwedischen Spieler dazu gebracht, ihre Gehälter dementsprechend anzupassen und haben auch weiterhin auf Schweden und vor allem auf schwedische Nachwuchsspieler uh, gesetzt. Was natürlich uh, auch ein bisschen... Uh, einfacher ist, weil sie im Gegensatz zu Deutschland und auch der Schweiz sehr viel mehr davon zur Verfügung haben, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, die Idee. Denkst, du, denkst ja, du denn, es kann funktionieren, nur, dass man die Gehälter, also das ja, Ziel kann erreicht werden dadurch? Ja, aber nur, wie gesagt, wenn du diszipliniert mit der Sache umgehst. Äh, 
Das heißt, ähm, das heißt, wie gesagt, in Schweden hat es funktioniert, weil die Schweden halt, äh, ja, sie haben keine Ausländer verpflichtet, aber sie haben die schwedischen Spieler trotzdem dazu gebracht, äh, äh, weniger Geld zu nehmen, sage ich jetzt mal. Aber und ich ein glaube, Punkt, die, lass, lass mich mal einen ja. Punkt noch sagen, bevor ich den auch vergesse. Ich glaube, der Punkt, den die Schweizer zum Beispiel, die das jetzt von außen betrachten, auch nicht so richtig sehen. Ich, ich kann immer noch nicht sagen, ich weiß nicht, ob man wirklich, ob das funktionieren kann oder nicht. Ist auch egal. Erstmal, zumindest jetzt an dem Punkt, <lacht> wo wir jetzt sprechen. Ja. Man muss ja keinen Erst- oder Zweitreihen-Center zum Beispiel als Ausländer verpflichten. Die sind natürlich ein bisschen teurer. Mhm. Wenn man aber einen für die dritte Reihe verpflichtet, der ist dann dementsprechend auch günstiger. Also man bekommt ja auch, ja. ich sag mal, billigere Ausländer, ja. oder? Finanziell, also ja. finanziell macht es Sinn, weil äh, ohne Frage ein, äh, ein ein dritte Reihe Center, ein, ein Schweizer, der dritte Reihe Center spielt und ein Ausländer, der dritte Reihe Center spielt, das ist finanziell nicht miteinander zu vergleichen. Da ist der Ausländer wesentlich billiger. Äh, da ja. kann ich mit der Qualität, also wir reden, wir reden über den Durchschnittsschweizer Spieler, sage ich jetzt mal. Die Top-Schweizer Spieler, das ist was ganz was anderes. Die, die werden immer ihr Geld verdienen und das wird auch in allen anderen Ländern so sein. Aber der durchschnittliche Schweizer Spieler, der halt gebraucht wird, sage ich jetzt mal, aufgrund der, aufgrund der Situation des Marktes, dass, dass einfach, ja, du, du musst sie halt haben, du hast nur vier ausländische Plätze zur Verfügung, du musst Schweizer Spieler verpflichten. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Schweizer Spieler halt wirklich auch in der Lage ist, ja, Gehälter zu verlangen, die vielleicht nicht wirklich in der Relation zu dem stehen, was er auf das Eis bringt. Und da, werden, da, da kann man mit Sicherheit einen ausländischen Spieler verpflichten, der wesentlich billiger ist, aber der mindestens die gleiche Leistung bringt. Also rein vom Geschäftlichen her, rein vom Finanziellen her, macht das absolut Sinn, was Eishockey in der Schweiz angeht, aber ist es eine absolute Katastrophe. Ja. Also wirklich eine Katastrophe, die... die, die Und ja das, wo die sowieso in der letzten, also zumindest in den letzten ein, zwei, drei Jahren, ja, man das Gefühl hatte, dass ein bisschen... Ja. bisschen schwerer war als davor, ja. also nach Nico Hirschi. Sie haben mit Sicherheit, sie, sie haben eine Durchstrecke zurzeit, was den Nachwuchs angeht auch und was, was, die, was die guten Schweizer Spieler angeht, mit ihrer Nationalmannschaft, auch mit der U20, mit der U18, machen die Schweizer, ich sage jetzt mal, für ihre Verhältnisse, was sie in den vergangenen zehn Jahren geleistet haben, mit Sicherheit im Augenblick ein bisschen eine Durchstrecke durch. Was natürlich dazu kommt, ist, wenn ich über die Disziplin der Vereine spreche, so wie das in Schweden funktioniert, ist der Fakt, das siehst du ja jetzt schon, du hast es vorhin angesprochen, der SC Bern sagt, wir finanziell ja. äh, machen wir eine schwierige Zeit durch alles und drei Wochen später wird der Trainer gefeuert und ein neuer kommt. Das heißt natürlich auch große finanzielle Kosten. Der Erfolgsdruck in der Schweiz ist, un, ist, ist enorm hoch. Der ist sehr, sehr hoch für die Vereine. Es gibt Auf- und Abstieg. Es gibt bestimmte Vereine, wenn die absteigen. Nimm doch mal jetzt nur zum Beispiel, der SC Bern ist im Augenblick Vorletzter in der Tabelle. Stell dir mal vor, die machen wirklich eine spielende Katastrophensaison und steigen ab. Das ich glaube, das, das ist ausgesetzt. Ein, das ich glaube, in dieser Saison ist es ausgesetzt und dann soll man sich auch nur noch einkaufen können. Also ich glaube, das ist ja der Quatsch daran, dass sie das eigentlich äh, schon geregelt haben. Ah, der Schau, das wusste ich nicht. Ich, ich wusste Meiner, nicht also da. was ich gelesen habe, ja. Okay. Und 
Sie haben auch noch äh, so eine, so eine Financial Fairplay-Regelung. Das, das habe ich auch gelesen, dass sie diesen Financial Fairplay einführen wollen. Wenn es den ja. natürlich gibt, dann macht ja die, die, die Ausländeraufstockung noch weniger Sinn. Muss ja, ich genau. ehrlich sagen. Dann macht sie für mich noch weniger Sinn, wenn dieser Financial Fairplay wirklich zum Tragen kommt. Ähm, aber du, du weißt es selber, du kennst es, der Volksdruck ist so enorm hoch, dass, ja. Äh, ja, dass da oft auch, auch äh, Entscheidungen getroffen werden, die auch finanziell wenig Sinn machen. Ähm, Usti, ich muss gerade an eine Sache aus dem Fußball denken. Ja. Ich finde es unheimlich unglaublich, wie äh, der FC Schalke 04 oh ein Gott. wirklich großer, also die, die setzen ja Millionen um, mhm. wie von außen betrachtet dilettantisch da vorgegangen wird. Das ist echt unglaublich. Also das ist für mich, ja. das ist unbeschreiblich, also, was da Aber lass uns geht. nicht über Fußball sprechen, aber äh, wo du sagst, der Druck, also anscheinend wird an vielen Stellen der Druck so groß, dass viele sonst sehr äh, strukturiert, logisch denkende Menschen dann solchem Druck dann anscheinend auch nicht gewachsen sind. Absolut. Und ich meine, es ist natürlich auch, lass uns das vergleichen, die, die, die Situation in Europa, jetzt sagen wir Europa, Eishockey, in den meisten Ligen gibt es auf und Abstieg, auch bei uns kommt er jetzt wieder dazu, der Druck ist unheimlich hoch, mhm. Vereine wie, wie Köln, Berlin, Mannheim, mit, mit den Hallen, die du hast, mit den Kosten, die auf dich zukommen und alles, wenn du da absteigst, ja, dann, dann kannst du fast schon deinen Laden zusperren. Also dieser Druck, ist unfassbar hoch, das muss ganz klar zugehen. Und jetzt nehme ich die Situation, jetzt vergleiche ich sie mit Nordamerika, okay? jetzt vergleiche ich sie mit einer Mannschaft wie den Detroit Red Wings, die bauen ein neues Stadion, die, die waren, ja, ich will jetzt nicht lügen, 17 Jahre hintereinander in den Playoffs, die haben was weiß ich wie viele Stanley Cups gewonnen in den letzten 20 Jahren, die waren eigentlich die Konstante schlechthin, in der NHL, was Erfolg angeht und was Playoff-Teilnahmen angeht. Und die haben sich jetzt vielleicht auch ein bisschen aufgrund dieses neuen Stadions vor ein paar Jahren dazu entschieden und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt alles um. Ja, wir, wir, ihr müsst jetzt mal davon ausgehen, Leute, dass wir jetzt einfach mal drei, vier, fünf Jahre richtig schlecht sind, um uns neu aufzustellen. Und das, mhm. ist, das ist in Nordamerika ist das möglich. Warum? Weiß ich nicht. Ich meine, sicherlich hat es viel damit zu tun, dass die, die, die Fans auch, ja, es sind Fans in Nordamerika beim Sport sind nun mal nicht so wie Fans in, in Europa beim Sport. Wenn ich... Als ich glaube, Mann, das ist nur eine Frage der Kommunikation. Ja, das glaube ich, glaub ich nicht, Goldi. Wenn ich mich als sportlich Verantwortlicher vor meine Fans stelle und den sagt jetzt, glaubt mir mal Leute, wir sind jetzt mal ein paar Jahre richtig schlecht, bitte tut mir den Gefallen, kommt weiterhin mit 14.000 Leuten in die Halle, unterstützt uns, ich brauche euer Geld. Wir werden zwar richtig scheiße sein über die nächsten vier Jahre, fünf Jahre, aber dann wird wieder alles gut. Dann glaube ich einfach, dass in Europa die Situation ist, dass der Fan dich dann anschaut und sagt, du, ist kein Problem dann äh, melde ich mich in drei, vier Jahren bei dir wieder, wenn es nee, wieder ein bisschen besser glaub, läuft. Glaube ich nicht. Wenn man es ehrlich kommuniziert und sagt, dann kriegt man es hin. Das, ich glaube, die ja? Fans in Europa sind eigentlich sogar noch viel leidensfähiger und äh, sind gar nicht so auf den Erfolg äh, groß programmiert, sondern äh, natürlich gibt es immer die Hoffnung. Also die Hoffnung äh, auf einen Aufstieg gibt es in, weiß ich nicht, in Krimitschau, 
die gibt es in Erfurt, die gibt es in, äh, weiß ich nicht, Dietz, Limburg und äh, sicherlich äh, träumen sie auch in Augsburg, äh, Iserlohn und Krefeld mal äh, davon, mal Meister zu werden. Ja. Wieder in Klammern. Aber ja. äh, ich glaube, wenn man da vernünftig kommuniziert, dann kriegt man das auch äh, ganz gut angesprochen hin. Und äh, man sieht ja jetzt auch, dass Clubs jetzt, man, man muss einfach nur jetzt die, die schwierige Lage jetzt sehen. Natürlich ist es eine Ausnahmesituation, aber natürlich auch für die Menschen eine Ausnahmesituation. Aber wenn man so kommuniziert wie in Köln, wenn man ehrlich ist und sagt, hey, das wird schwierig und wir können nicht immer zu unserem eigener gehen äh, und sagen, äh, du mach, mach doch mal äh, deine rechte Hosentasche wieder auf und auch gute Aktionen macht, ja, wo, wo, wo man auch sieht, ja, also auf der einen Seite dem, den Menschen auch abnimmt, äh, ja, dass es da um die Menschen geht und um den Club und nicht nur um die Einnahmen und das Geld und damit man in der nächsten Saison wieder mehr Geld verdienen kann, ja, sondern dass es darum geht, äh, den Club zu erhalten, dann kann man wie in Köln so eine Aktion machen. Mhm. Äh, und äh, auf der anderen Seite denke ich, müsste man in der DEL, weil, weil du es vorhin angesprochen hast, dieses Financial Fairplay. Ich, ich weiß nicht, wie lange das ansonsten noch gut geht. Also, ja, äh, ja also da ja. ist ein und, Team äh, ist ganz weit vorne ja. und ein anderes Team ist nicht weit weg und der Rest ist so weit weg davon. Ja, ja. also ja, das, das stimmt, da hast du absolut recht. Das ist äh, Financial Fair. Da haben selbst die Österreicher besser in den Griff gekriegt, selbst wenn man bei diesem Punktesystem nicht durchsieht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also da gibt es mehr dazu jetzt. Also angefangen damit, ich, ich, ich würde dir das gerne glauben oder ich, ich, <lacht> ich würde es gerne genauso sehen wie du. Was, was, die, was die Situation angeht, wenn ich irgendjemand in Deutschland oder auch in Österreich oder in der Schweiz erzählen will, pass auf, wir sind jetzt mal ein paar Jahre schlecht, ich muss ja alles umbauen, da weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ob es funktioniert in Deutschland. Jetzt kommt natürlich auch dazu, das muss man auch dazu sagen, du hast bei uns natürlich keinerlei Vorteil davon, wenn du schlecht bist. In Amerika ja, hast du den Vorteil, ja. wenn du schlecht bist, kriegst du die besten jungen Spieler. Das ist ja. ja bei uns nicht der Fall. Und du läufst natürlich immer Gefahr abzusteigen was eine absolute Katastrophe ist. Deshalb, deshalb ist die Situation einfach anders. Ähm, auf der anderen Seite, die, so wie du das gerade angesprochen hast, auch mit Köln und, und mit der Kommunikation, ich gebe ganz offen zu, dass ich der Meinung bin, äh, wenn ich jetzt das vor allem mit der Schweiz vergleiche, dass wir sogar eine Chance verpasst haben in Deutschland dieses Jahr. Ich, ich bin ja. der Meinung, wir hätten sogar dieses Jahr sagen können und mit sehr gutem Gewissen sagen können, ähm, pass mal auf, Uh, wir machen das jetzt einfach mal so, statt uh, uh, elf möglichen Ausländerlizenzen und neun möglichen Ausländern, die pro Spiel zum Einsatz kommen dürfen, lass uns doch mal machen, uh, du darfst acht Ausländerlizenzen vergeben diese Saison und sechs dürfen zum Einsatz kommen. Ich hätte drastisch geschnitten. Das ja. Ich hätte gesagt, lass uns einfach situationsbedingt dieses Jahr uh, einfach mal mit, mit mit dem Spielen, mit den jungen deutschen Spielern spielen, wir, wir, wir schmeißen sie da jetzt einfach rein und wir sehen einfach, was passiert. Nicht jeder wird sich durchsetzen können, nicht jeder wird, wird in der Lage sein, auch, auch, auch 
weiterhin in, in dieser Situation zu spielen, aber du hättest was probieren können und, und es hätte uns auf lange Sicht hinweg mit Sicherheit auch geholfen, was die Nationalmannschaft angeht. Hätte das aber möglicherweise Hätte das aber möglicherweise auch die Top-Teams wieder begünstigt, weil die einfach die besseren Deutschen dann gehabt hätten? Ja, aber das wird immer so sein. Diese mhm. Situation haben wir bis jetzt, die, die haben wir weder mit wenig Deutschen äh, oder mit wenig Ausländern haben wir diese Situation unter, in den Griff bekommen. Äh, Im Gegenteil, ich, ich, es tut mir leid, wenn ich immer wieder auf früher zu sprechen komme, aber ich, als ich angefangen habe, gab es zwei Ausländer pro, pro, ja. pro Mannschaft. Da war die Situation aber auch ganz klar so, da gab es zwölf Vereine in der ersten Bundesliga und davon kamen vier Stück in Frage für den Meistertitel und der Rest hatte damit ja. einfach nichts zu tun. Das, das, ja. Damals kauft da ja auch ums Geld. Landshut, was weiß ich, da, da war es genauso. Die besten deutschen Spieler haben alle in Düsseldorf gespielt. Zu einem Punkt, mhm. wo Düsseldorf dann äh, mit, mit Zuschauerzahlen von, von 11.000 im Schnitt mit einer ausverkauften Halle auf 20 Jahre hinweg gesehen pleite geht was ja eigentlich unmöglich ist, ja. wenn man mal überlegt. Aber das war einfach, da haben die, die top-deutschen Spieler und auch die durchschnittlichen deutschen Spieler einfach Gehälter verdient, die im Eishockey nicht vertretbar sind. Dann haben wir alles anders gemacht. Dann haben wir praktisch aufgemacht. Ja? Dann hat unsere Nationalmannschaft gelitten ohne Ende. Aber die Situation innerhalb der Liga hat sich nicht wirklich verändert, sondern es waren immer noch dieselben Mannschaften, die ganz vorne gestanden sind, die die mit dem meisten Geld und auch jetzt ist die Situation so. Unsere Liga ist sehr ausgeglichen, finde ich. Und, und eine, eine, eine große Stärke unserer Liga und auch eine große, ein großer, wie soll ich sagen, äh, äh, Wert der Liga ist die, die Ausgeglichenheit, dass eine Mannschaft wie Straubing letztes Jahr Dritter wird, dass im Jahr davor Augsburg Dritter wird und, und, äh, und äh, in der Champions League mitspielt. Alle diese Dinge sind extrem positiv und sorgen für Spannung und sorgen für einen hohen Unterhaltungswert. Aber wer sind denn die Meister der letzten zehn Jahre? Das sind die Mannschaften, die am meisten Geld ausgeben. Das ist einfach so. Ja, das ist ein Fakt. Und äh, wenn, wenn es ein, 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 ein vernünftiges Konzept gibt für ein Financial Fair Play, was, was wirklich Sinn macht, äh, dann wäre das mit Sicherheit zu begrüßen. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch einen Gesellschafter verstehen, der sagt, also hört mal zu, noch müsst ihr mir überlassen, wie ich mit meiner Gesellschaft und wie ich mit meinem Geld umgehe. Und wenn ich nun mal so viel Geld ausgeben möchte, weil mir das gefällt, dann geht euch das im Endeffekt nichts an. Und das ist einfach ein Fakt. Ja, aber dann muss, muss dann äh, der Rest äh, der Liga muss sich dann halt äh, zusammentun. Also es geht einfach nicht. Dann kann der halt nicht mehr mitspielen. Also ist halt so. <lacht> Ja, du, also ja. finde ich, find ich äh, im, im Sinne, ich meine, im, im Fußball macht es doch auch keinen Spaß, wenn Bayern immer Meister wird. Das ist doch genau das Gleiche. Also ich finde, da kann man, ja, da könnte man vielleicht auch zum Glück. sogar mit, die, vielleicht müssen die Maßnahmen gar nicht so drastisch sein. Ja. Ja, äh, vielleicht, vielleicht kann man da auch an kleinen Stellschrauben drehen dass es einfach nur ein bisschen ausgeglichener wird. Da, ich meine, da, du hast es in deiner Saisonvorschau letzte Woche auch gesagt, dass ja. äh, da zwei Mannschaften einfach äh, weiter weg sind äh, ja. von, von allen anderen. Und das ist doch letztendlich nur äh, auf die finanziellen äh, Möglichkeiten zurückzuführen und Absolut. nicht, äh, weil die einfach die besten Talente haben. Nein, also absolut finanzielle Möglichkeiten. Ich meine, im, im, man muss jetzt schon, also im, im Falle von Mannheim, 
darf man ihre Nachwuchsarbeit nicht vergessen. Aber du hast recht, aber ja Möglichkeiten, Möglichkeiten zum Beispiel, das Ganze fairer zu gestalten, meiner Meinung nach, ist, sind äh, äh, Einstiegsverträge, Rookie-Verträge, die normal für, für Spieler in einem bestimmten Alter bis zu einem bestimmten Alter beim ersten DEL-Vertrag für alle gleich sind. Das ist arbeitsrechtlich in Deutschland unfassbar schwer durchzuführen oder vielleicht auch gar nicht möglich, das weiß ich nicht. Aber stell dir vor, wenn, wenn du weißt, ich unterschreibe meinen ersten DEL-Vertrag und es ist egal, wo ich den unterschreibe, das Geld ist immer dasselbe. Das heißt, dass ich meine Entscheidung als Spieler, ja. wo ich unterschreibe, ich die werde ich nur darauf basieren, wo ich für mich selber die besten Möglichkeiten sehe. Ja. Ja, und dadurch äh, kommt es dann, dass vielleicht Vereine, die finanziell nicht so gut beieinander sind, auf einmal die besten jungen deutschen Spieler bekommen, weil die Jungs dort die beste Möglichkeit sehen. So könntest ja, du schon mal... Mit dem Trainer gut klarkommen, ja. Ja, genau. Ja. Und so kannst du dann auch vielleicht als kleinerer Verein dir deine Nische finden und, und für sich selber und auch einen Weg finden, okay, dann verpflichte ich mir... Dann, dann gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld aus für, für meinen Trainerstab, indem ich einen Cheftrainer und zwei Assistenztrainer und vielleicht noch einen Trainer für Spielerentwicklung dazu hole, die einfach ein besonders gutes Händchen haben oder, oder, oder besonders gut wissen, wie man mit jungen Spielern umgeht. Und, und ich versuche einfach auch, mich selber so ein bisschen zu schneidern auf die Situation, dass ich, dass ich ein Verein werde, der sehr gut mit jungen Spielern kann und, und, und so eben auch äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, meine Nische finde und so und, und so eine ausgeglichenere Stärke genau. habe in meiner Truppe. Das sind so Wege, die man Was Ausgeglichenes hat, äh, was, was man gut nach außen verkaufen kann an ja. die Fans ja. und womit man vielleicht auch ein bisschen wettbewerbsfähiger wird sogar. Genau, absolut. Und das sind, das sind Situationen, gut, das, das ist zum Beispiel ein Weg. So eine Kleinigkeiten. Ja, so, so eine Kleinigkeit ist, das ist dann aber auch, das, das, ist, das kann man ja dann auch unter Financial Fair Play abhaken, indem man sagt, okay, Einstiegsverträge sind gleich für alle. Ja, da muss man dann, da muss man sich dann hinsetzen, da muss man sich dann auch mit Anwälten hinsetzen, mit den Spielervermittlern, mit den Vereinen selber und muss sagen, okay, was ist ein vernünftiger, fairer äh, Rahmenvertrag für einen Spieler im Alter zwischen 18 und 21, der seinen ersten DEL-Vertrag unterschreibt. Und wenn man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann, dann kann man sagen, okay, so sieht es aus, so sieht der Vertrag aus, das ist, das ist in jedem Fall, sagen wir mal, ein Zwei-Jahres-Vertrag plus ein Jahr Option, beiderseitige Option, dann weiß der Spieler A, ich bin finanziell abgesichert für die nächsten drei Jahre und B, ich kann mir den Verein suchen, wo ich glaube, dass ich mich persönlich am besten entwickeln kann. Und das, das wäre schon mal ein Start, sage ich jetzt. Das äh, klingt richtig gut. Wow. Das war ja jetzt nochmal ein richtig spannendes Thema zum Schluss, Usti. Ja, fand ich auch. Fand ja, ich ja. auch. Und ich hoffe sehr, ich sage das jetzt auch dazu, ich, mein, äh, ich habe immer sehr ungern gegen sie gespielt, weil es unangenehm war, aber ich wünsche, ich hoffe wirklich, dass die Schweizer diesen Weg nicht gehen. Ähm, ich, ich halte nichts davon, ich halte es für einen großen Fehler, äh, seine Ausländerzahl von, von vier auf zehn. Ich meine, ja das ist ja nicht mal ein kleiner Schritt, das ist ja einfach... Das ist ja mehr als seine Ausländerzahl zu verdoppeln. Das heißt, die Hälfte deiner Mannschaft sind auf einmal mit Ausländerlizenzen vergeben. Ich hoffe sehr, dass die Schweizer diesen Weg nicht gehen, weil auch wir im Nachwuchsbereich von einer schwarzen Schweiz, sage ich jetzt mal, profitieren, weil sie uns anspornt dafür, härter zu arbeiten, weil du einfach ungern gegen sie verlierst. Und wenn 
weiter gute Nachwuchsarbeit machen, dann spornt uns das an, auch gute Nachwuchsarbeit zu machen. Und äh, du hast mir gestern den Artikel geschickt äh, von dem äh, zuständigen Mann in, in, beim, beim ZSC in Zürich, wenn ich lesen muss, dass der sagt, ja gut, unter diesen Umständen muss man sich überlegen, wozu noch Nachwuchsarbeit, das sind Sätze, ja. die will im Eishockey keiner sehen. Genau so ist es. Ja. Okay. Ja. Was lange wert, wird gut. Das war Band Your Knees Nummer 10, kleine Jubiläumsausgabe. Nächste Woche sind wir auch wieder da. Wann fährst du zu Jake nach Freiburg? Uh, geplant ist am 22. Am 22. Okay, das ist dann Dienstag, Dienstag glaube ich schon. Genau. Ja. Dann äh, nimmst du deine Sachen mit oder? Nee, geht ja nicht. Nee, äh, ich kann, nein, nein, Montag... nein, ich nehme ich nehm alles mit, Mikrofon und so. Er hat einen Laptop, kann ich alles machen dort. Überhaupt kein Problem. Ah, Bin perfekt. Ja. Gut, äh, dann äh, gucken wir mal, wann wir nächste Woche aufzeichnen. Auf alle Fälle nicht am Donnerstag. Nein. nein. <lacht> oder Freitag. Nicht Donnerstag oder Freitag. Wir werden es natürlich probieren, früher zu machen. Es hat immer mit den Gästen zu tun. Ich hoffe sehr, dass der Gast, den wir eigentlich geplant hatten für dieses Mal, dass, dass das noch zustande kommt. Ich würde wahnsinnig gerne mit ihr reden, weil ich das einfach auch für ein hochinteressantes Thema halte und glaube ich, glaube ich auch für ein Thema halte, was die Leute interessiert. Ich glaube, das klappt nächste Woche. Ich hoffe sehr, dass das ich klappt. Ich bin da zuversichtlich. Würde, würde mich wirklich freuen. Usti, dann vielen Dank. Hier fängt langsam an, die Sonne unterzugehen. Das mhm. ist zum Glück nur noch zwei, drei Tage so, dann wird es wieder länger hell. Gut. Und äh, ich äh, hoffe, dass es in Kaufbeuren auch äh, ein schönes Wetter wird und äh, dass du ein einigermaßen Eishockey-reiches, gutes Wochenende hast. Alles, jeden Tag ein Spiel, was, was will ich mehr? Ich bin hochzufrieden. <lacht> ja, was heißt nur eins? Es gibt ja so viele Spiele. Ja, das stimmt. Es <lacht> ja, gibt viel zu tun. Es gibt ja auch die DL2 zum Glück bei Spray genau. TV oder die Oberliga, ja. wenn man dann gerade mal bei Magenta Sport nichts findet. Okay. Ja, dann äh, war es das äh, von uns an dieser Stelle. Ach nein, ich habe noch ein Gewinnspiel. Verdammt. Oh, Usti, ja. unseren, unser DL-Stickerheft äh, von den Kollegen von City Press ist ja erschienen. Ja. Und alle, wir haben fünf Stickerhefte plus Boxen bekommen die wir verlosen können unter allen Hörerinnen und Hörern. Und wir machen jetzt keine Gewinnfrage, sondern alle, die bis hier zum Ende durchgehalten haben und gehört haben, die haben sich eine Chance verdient, auch so ein tolles Stickerheft, wo auch ein tolles Bild von Stefan Ustorf übrigens drin ist. Ja, ja muss man sagen. Ja. Äh, der Experte des Stickerheftes. Äh, das kann man gewinnen. Ähm, da stehen auch ein paar Texte drin. Da bin ich auch ganz zufrieden eigentlich mit gewesen. Und die Sticker, die sind ja sowieso auch ganz schön. Und dann in der Mitte gibt es diesen tollen Innenteil, den man ausklappen kann über John Peterka, über Lukas Reichel und über Tim Stützle. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Wir machen es jetzt so, weil es bei den anderen Geschichten nicht geklappt hat. dfg19.yahoo.de dfg19.yahoo.de Einfach eine E-Mail mir persönlich in mein persönliches Postfach schreiben mit eurer Postadresse und dann könnt ihr eins der neuen DEL, oh, Entschuldigung, Penny DEL Stickerhefte gewinnen und das ist doch mal ein schöner Gewinn. Ja. Jetzt bin ich aber durch. Ich äh, grüße nochmal ganz lieb Rika und äh, drücke die Daumen und äh, wünsche alles Gute und sage 
wie immer. Tudaraba ve lehitraot. Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch für die, die vielleicht beim nächsten Mal nicht dabei sind, jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Und wir hören uns hoffentlich bald und möglich wieder. Ciao. Ist aus und vorbei.